0: Ahojte Madridisti, zdravím vás v našej deviatej epizóde nášho podcastu. Spolu so mnou tu dnes sú Maťo a Paťo, takže čaute chalani.
1: Nazdár, ahojte.
0: A dnes máme pre vás prichystané naozaj zaujímavé témy. Hlavne teda sa budeme venovať nadchádzajúcemu zápasu v Lige majstrov z Chelsea, čiže si rozanalizujeme supera a zároveň aj dáme nejakú tú predikciu z nášho pohľadu na ten zápas. Budeme sa venovať teda Edenovi Hazardovi, ako už určite viete, tak ho čakala počas tohto týždňa operácia. Skôr si opäť pozrieme do, do na to, že či ešte má vôbec nejaké šance presadiť sa v klube. Pozrieme sa na Gereta Baila a jeho výkon v drese Velsu. Prepojíme to aj na výkony v Reále Madrid. A samozrejme pozrieme sa aj na nejaké nové posily, ktoré sa nám črtajú, a to najmä do stredu pola Chuameniho do útoku Hálanda. Pozrieme sa teda na aktuálne informácie, aktuálnu situáciu ohľadom Erlinga. No a v neposlednom rade veľmi zaujímavá téma, hlavne aj z vášho pohľadu. posielali ste nám teda túto požiadavku hlavne na Instagrame. Pozrieme sa teda na krajných obrancov, na pravú stranu obrany a takisto aj na ľavú stranu obrany, ako by to mohlo vyzerať teda v nasledujúcej sezóne. Takže chalaní, Rovno môžeme ísť na vec, čiže obrovský súber nás čaká vo štvrťfinále ligy Majstrov, čiže začíname zápasom na Stanford Bridge. Bude to Chelsea. Poďme si porovnať alebo teda ich tým, nášho súpera, tak do detailu. Začneme teda porovnaním tých jednotlivých línií od brankára cez obranu, zálohu až po útok. Paťo, skús ty na začiatok, keď porovnáš tieto jednotlivé línie, ako to vidíš v rámci... Chelsea je to hrateľný súper alebo, alebo ako to vidíš na tých jednotlivých líniách kudne povedz svoj názor
2: Tak hrateľný súper je podľa mňa každý ide o to ako nastavíš taktiku Čo sa týka po <laughs> <Áno>. <laughs> Chelsea ja som osobne si prial. myslím si že to bude pre nás taká skúška dosť dobrá skúška Není to síce zatiaľ ten top top súper ako by bol napríklad Liverpool v tomto momente ale patrí medzi popredné anglické kluby. Čo sa týka kádra, myslím si, že viac menej tam je to vyrovnané. V bránke sú kvalitní Mendy v Chelsea, u nás je to Thibaut Courtois, čiže kvalita v oboch tímov. Čo sa týka obrany, tam je ten, teda hlavný rozdiel, že my hráme na štyroch obrancov, dvaja krajných beci, dvaja stopery, oni zväčša hrajú na troch stoperov. Čo sa týka kvality stoperov, myslím si, že mierny návrh majú vďaka kvalite Tiaga Silva, hlavne v Chelsea. U nás by som povedal, že tým kvalitnejším stoperov je ten Alaba, nakoľko čerpá aj dosť tých skúseností z minulosti, z Bayernu. V záložnej rade máme rozhodne viac skúseností, ale vieme, ako to dopadlo minulý rok, že nie vždy tie skúsenosti dokážu poraziť tú mladosť a dravosť kde vlastne my sme prehrali celý dvojzápas povedal by som zálohe kde nás doslova roztrhal Tante takže tento rok by chcel určite popracovať na tej hre v strede pola myslím si, že ideálne by bolo s nasadení Valverdeho ktorý je taký behavejší, bojovejší typ a čo sa týka útoku momentálne čo sa týka čistej deviatky tam máme výhodu v podobe Karima Benzemu nakoľko ten je v lepšej forme ako Romelu Lukaku Zasa rozdiel. Väčšinou hráva Chelsea v tom rozložení 3 respektíve 3 kde viac využíva tých ofenzívnych záložníkov typu Mount, alebo teda krídelníka pulišiča, ale tiež pozície ofenzívneho záložníka. A my hráme na klasické krydola, kde momentálne v dobrej forme hrá viny, aj keď momentálne je to trošku s takým úpadkom. Takže myslím si, že rozhodne to bude skvelý dvojzápas a rozhodne to hlavne uh, poda mňa stred pola a taktická príprava trénerov.
0: Mm, super. Uh, ďakujem pekne za zhrnutie. Uh, Bojať zmeny sa aj zhodujem s tvojimi názormi v rámci, v rámci toho porovnania tých jednotlivých línií. Uh, Maťo, vlastne Chelsea nás uh, porazila pred... pred pred finále v minulom ročníku, teda v semifinále výsledkami, teda domáci zápas nám skončil 1-1 a vonku sme prehrali 2-0. A vtedy Tuchel využil formáciu 3-4-3 v oboch zápasoch. Ako to vidíš, že v rámci nejakého herného systému, že čo vyťahne teraz Tuchel na real?
1: Tak ja si myslím, že Tuchel ostane verný v tomto zápase, tej svojej najvlúbenejšej formácii a zostave. A myslím, že tu bude pre Real celkom aj skúška, ako si to káže poradiť s tým herným rozostavením na troch stoperov, či už to bude 3-4-3, alebo to bude 3-4-2-1, alebo 3-4-1-2. E, podľa toho, akých hráčov tu použije hlavne v tej tro- trojčlennej ofenzíve, či tam bude Lukaku, či tam bude Havers hrať toho vrchného, prípade, či bude Haver typická deviatka, alebo bude nástupiť na pozícii desiatky. Ale určite to bude pre Real skúška, keďže takéto rozostavenie... Respektuje, nie veľa tímov u španielskej líge. Nechcem povedať, že žiadny, ale myslím, že väčšina tímov nehrá takýmto rozostavením. Takže Real ho nemal ešte veľakrát možnosť okúsiť. Minulý rok sa prikladnil k tomu, že to vlastne nevyšlo skrz toho stred čo musíme vyzdvihnúť, že tam tam hral skvele. A tie sa prikladnil k tomu, čo Paťo hovoril, že určite tam budú potrební hráči ako Kamavinga alebo Valverde, ktorí to dokážu trošku rozbehať, lebo myslím si, že ak znova nastupíme s trojicou Casemiro, Kroos, Modric, tak hlavne od Casemira a Kroosa to môže byť dostatické v niektorých fázach a myslím si, že viac by na Chelsea platil ten stred, ktorý by bol behavejší predsa len Kante, to je motorová míž a myslím, že Kante bude z jedným z tých najdôležitejších hráčov, ktorého budeme musieť eliminovať a a viac sa mi na to hodia nejakí baví hráči, uvidíme aj, kto bude môcť hráčiť, na ešte prídu nejaké zranenia alebo podobne. No a potom naša defenzíva vzhľadom na ten zápas proti Barcelone, to bude ďalšia veľká skúška pre stoperov. Našťastie budeme mať späť Mendyho, ak sa nemíri, myslím, že by už mal byť v poriadku na ten zápas.
0: Áno, áno, niečo sa čertá, že už aj na Seltu Vigu by mal byť k dispozícii, už vlastne dneska trénoval akurát už aj s týmom.
1: Takže to bude určite veľká pomoc na tú ľavú stranu našej obrany a vedeme ako vyrieši pravú stranu tréner, keďže tam vieme, že aj Carvachal má nejaké problémy alebo rezervy v tejto sezóne, v tomu sa ešte bude aj venovať. Určite. Ale... No ako, som, ako aj Paťo bral, bude to určite pre nás skúška. Ja sa teším na to porovnanie tých dvoch systémov. A myslím si, že aj keď sme po tej Barcelone ešte tak nezatracovali ten, celú tú situáciu, je to predsa len jeden zápas, tak tento dvoj zápas Chelsea nám naplno ukáže, ako sa vie Real Madrid pod Carlo Manchel tým prispôsobiť inému hernému štýlu, ktorý je úspešný. Čo sa mi veľmi dobre vieme, že Chelsea za posledné mesiace povyhrávala, povyhrávala všeličo až na Premier League, takže určite nás čaká jeden z tých najsilnejších tímov, ktoré momentálne sú na svete.
0: Uh-huh. Určite súhlasím, no to je veľmi kvalitný súper, ale ako sa hovorí, že potrebujeme, potrebujeme, keď chceme vyhrať trofej, tak musíme ísť cez, cez každého súpera. Páťo, bude to súboj určite Kasemíra s Engolom Kantem. A asi, asi máme jasno v tom, že Ancelotti nasadí Kasemíra v strede pola. Otázne je, či dostal dostatočnú facku na postavenie crossa. Uvidíme, že ako, ako sa rozhodne, ale aký recept by si ty dal Ancelo na to, aby eliminoval tú, tú kreatívu alebo to zakladanie útokov celkovo aj tú defenzívnu prácu toho Angolo, Angola Kanteho. Ty si v podstate aj priniesol taký článok, kde si porovnal týchto dvoch výkony týchto dvoch hráčov z minulej sezóny, ale tam sa asi dosť výrazne situácia zmenila asi už na závodné, že tento, táto sezóna viac vychádza skôr tomu kantému. Čiže otázka znie, aký recept by si vymyslel alebo poradil tomu Ančelotovi na to, aby sme zastavili toho Angola. Uh,
2: tak to k tomu článku ešte treba dodať. Samozrejme, je tam zhrnutá celá sezóna, čiže aj tá prvá polovica zhruba, kedy hral pod Lempardom, kedy to nebolo prečo zdi úplne ideálne. Takže možno aj toto trošku skresľuje. Ale uh, určite by bolo alebo teda bude, myslím, úspešným nejakým systémom v prvom rade dať mu osobku niekoho behavého, čo by bol Valverde, aby s ním stále stíhal, lebo vieme, Kante je výbušný, dokáže v podstate zo sekundy na sekundu zmeniť tok tej, tej hry. Takže potreboval by to niekoho agioného, ktorý mu bude stíhať celých 90 minút a v tomto vidím... Výhodu, že by sme mohli postaviť toho Valverdeho a myslím si, že toto by mohol byť ten recept ako zastaviť toho Kanteho, pretože Casemiro určite rýchlosne ani čo sa týka tých parametrov momentálne nebude schopný zastaviť Kanteho a to hovorím ako veľký fanúši Casemira čo sa mi aj ťažko hovorí, ale myslím si, že momentálne by možno bolo aj lepšie skúsiť hrať toho fedého miesto Casemira na tej pozícii šestky, nie z dôvodu toho uh, defenzívneho prehľadu Casemira, ale skôr z pohľadu tej behavosti a že bude schopný viac zatlačiť na tých hráčov uh, Chelsea pri rozohrávke nakolko oni v podstate hrajú len na dvoch typických stredových záložníkov a tam by mohol byť recept zatlačiť už na tých záložníkov pri zrode e, tých akcií a oni to potom vlastne vždycky vracajú na stoperov, kde zasa prichádza e, ďalší problém Ridiger, ktorý je schopný vyvážať vo veľkej rýchlosti loptu. Takže jediným problémom nebude Kante, ale aj zastaviť ridigera na jeho útočných výpadoch, lebo ako vieme, momentálne uh, bo, mu bola na, nameraná najvyššia rýchlosť z Premier League, tuším niekde okolo 36 km, 36,7 plus minus.
0: Takže a to v tej konkurencii, čo v tej Premier League je, tak je to 36,7 tak, tak,
2: Takže budeme musieť vedieť eliminovať aj tieto vyvážania lopty od supera z pozície stopera. No a určite budeme musieť potom si dať pozor aj na Risa Jamesa, nakoľko ten patrí momentálne medzi najlepších pravých bekov, aj keď on hrá skôr z pozície takého pravého záložníka alebo pravého krydelného obrancu, takého wing-backa. Takže myslím si, že títo traja hráči môžu byť kľúčoví pre Chelsea a určite bude si treba dať pozor na týchto troch hráčov.
0: Mm-hmm. OK. Maťo, z pohľadu Reálu, podľa teba, ako vyskladá Karlo ten stred pola? Že sadíme na 4-3-3 formáciu? Ak áno, tak čo myslíš, ako bude vyzerať tá stredová trojica?
1: Ja si myslím, že Karlo ostane pri, pri tom rozostaveniu 4-3-3. Minimálne, ak bude zdravý Benzema, že nebudú žiadne ďalšie zdravotné komplikácie. Aha. Vieme, ako to zapadlo proti Barcelone, ja by som ešte nadviazal na Paťa. Ten systém, ktorý Chelsea produkuje, tak ide veľmi náročný prehral, ako sme sa bavili. a ja súhlasím s tým, že potrebujeme obraniť Kanteho, potrebujeme obraniť Jamesa, Rudiger má silné tie veci, čo Paťa hovoril, ale... Proste Chelsea a ten systém je tak založený, že tam je veľa ďalších nebezpečných situácií, ktoré môžu nastať, nielen len, nie len Rudigerovi váženie lopty alebo tak. V podstate Chelsea hrá na troch ofenzívnych hráčov, tu, keď, keď v tom systému otočíte tú situáciu doplňajú krídelníci v tomto prípade Rich James a povedzme Marko Zalonzo a dokonca so sícemo stroma obrancami ešte aj krajní stopery sú schopní útočiť a hrať takého falošného pravého alebo obrancu. Takže proste tam je stále priestor na spätnú prihrávku, priestor na otočenie hry, priestor na center. Čiže bude to naozaj veľmi, veľmi náročné pre Real Madrid a sám som zvedavý, ako sa k tomu Ancelotti postaví. Ale vzhľadom na to že to bude určite o pohybe a my budeme musieť ten stred stredpola nejako získať pre seba tak si určite nemyslím, že je vhodné nasadiť krosa a Kasemira spolu e, neočakávam, že, neočakávam, že Ancelotti nenasadí ani jedného očakávam, že hrať bude pravdepodobne Kasemiro aspoň teda kombinujem teraz takého očakávania s tým, čo by som asi ja urobil Ano. Ak by som musel do to zo systému 4 uh, Myslím si, že Kasemiro bude hrať. Myslím si, že Modriš bude hrať. A podľa mňa by sa tam hodil Valverde. S tým, že Kamavinga by mohol nastúpiť priebo druhého prípade prípade vzhľadom na to, ako sa bude zápas vyvíjať. Ale určite by som tam išiel minimálne s Valverdem, ak nie s Valverdem a Kamavingou. Hodil by sa mi tam aj ten Kamavinga, ale brávim, nemyslím si, že Ancelotti pôjde do tohto. Zázrak bude, ak vôbec jedného z tej trojice nedá hrať. A ak niekoho nedá, tak to bude podľa mňa cross.
0: Mm-hmm. Potom
1: je zase ešte dôležité, kto pôjde doprava. Myslím si, že to bude Rodrigo vzhľadom na, na tie jeho schopnosti. Ancelotti sám o ňom hovorí, že keď chce mať spolahlivejšie práve kríľo smerom dozadu, tak nasadí Rodriga. Takže očakávam, že tam pôjde ten Rodrigo a Benzema Vinicius, to asi nepochybujeme, že tak by to malo byť. Mm-hmm.
0: No tak ty si už aj načul teda k tej zostave aj našej niečo viac, však v obrane asi to bude jasné. Ako určite kľúčový bude Ferland Bendy za mňa, lebo zo šiestich prehier v štyroch v podstate nebol súčasťou zostavy, to asi nebude náhoda a a jednoducho tam potrebujeme ubradiť, či, či už Jamesa, ako sme spomínali, alebo, alebo uvidíme, ako aj Tuchel samozrejme tiež môže ešte zamiešať karty a prekvapitou zostavou alebo aj rozložením. Uh, ja som si napríklad pozeral, pred za, teda pred týmto podcastom, ako sme sa bavili, uh, zostavu Chelsea. Oni jednoducho vedia hrať aj iným systémom, nemusí to byť vyslovene 3-4-3 alebo to 3 4 2 Uh, sem tam prekvapí, vedia hrať aj so štyrmi obrancami, majú tam tú kvalitu v tej obrane, ale uvidíme, či už Carlo Ancelotti si myslím si, že sadí na tie jeho, osvedčen- jeho osvedčených hráčov, dokonca si myslím, že aj Kro sa postaví, neviem, mám také tušenie, aj keď ja osobne si to neželám, fakt by som tam postavil ja osobne nejakú tú motorovú myš v podobe Kamavingu alebo, alebo Valverdeho. Ale mám také, takú obavu z toho celkovo, že, že tam dá toho krosa. O, Luk, o to vy asi nemusíme pochybovať. Ten má svoje miesto, jasné, ale, ale neviem. No. Ja osobne napríklad ani Kasemíra by som nepostavil. Ja by som to skúsil s tým Kamavingom a doplnil Valverdem a, a Modričom. Ale, ale uvidíme. No. Ale Paťo, tiež ma zaujalo to, čo si ty povedal, že zatačiť tam na tých ich stredových hráčov môže ich nejakým spôsobom prekvapiť a to môže byť taký recept na úspech tak, aby sme v podstate prešli cez tu no? tak
2: keď hráš s dvoma stredovými záložníkmi riskuješ to tú nestabilitu medzi tým stredom pola hmm. teda respektíve to prepojenie medzi obranou a útokom a myslím si, že by sme boli schopní s tým Valverdem dosť vysoko to a napádať tým pádom by sme vedeli tú ich hru prenášať zo stredu pola do krajov kde myslím si, že sme schopní lepšie brániť ako už pred tou samotnou bránou myslím si, že Beci v podobe Mendyho ten je výborný v obrane Karvacha o trošku stagnuje, ale keď mu vypomôže Rodrigo, tak si myslím, že sme zrovna v tých krajoch, kde by sme tu Chelsea vedeli takto výtovačať, že sme tam silnejší
0: Mhm ako určite na tom niečo bude. A napríklad sme tak výraznejšie ešte nespomenuli Kaja Haverca, že ten teraz je dosť na vzostupe, aj také posledné zápasy, nehovorím, že som pozeral úplne celé Chelsea, ale, ale Chalan hra dobre, strieľa góly, čiže dosť podstatné bude aj jeho stražiť. Lukaku asi nesplnilo len očakávania Chelsea, respektíve to, čo do neho vkladali pred sezónou. A práve v tých menej dôležitých zápasoch teraz Tuchel sádza skôr, teda takto, že v menej dôležitých zápasoch nastupuje ten Lukaku a v tých viac dôležitých je skôr ten Havertz na takom hrote. Neviem, či to aj vy takto vnímate chalani, či to máte takto nápozárané. Ale uvidíme, no, že ako, ako aj ten Tuchel, lebo bude to skôr taký taktický súboj. Ja napríklad neočakávam nejaký že pekný futbal, alebo nejakú že peknú hru. To bude skôr taký taktický boj dvoch skvelých trénerov a, a jeden z nich proste prehrá, no.
2: Takto, ešte ak by som sa mohol k tomu Lukakuovi vyjadriť, ja si práve myslím, že on nastúpi. Z... Myslíš, že hej? Myslím si, že áno, z jednoduchého dôvodu. Máme nízkych stoperov a Lukaku je, uh, vieme, že veľkej postavy, vysoký, takže môžu to skúsiť aj... Uh, aj takto, že tam postavia dopredu takéhoto väčšieho hráča a budú to možno skúšať z tých krajov centrovať. Ja si myslím, že Tuchel môže prekvapiť čímkoľvek. Tuchel je skvelý taktik, dokáže si pripraviť veľmi dobrú taktiku. Vie o tom aj Pep Guardiola a z finále ligy majstrov z minulého roka. Aj keď tento rok to není úplne ideálne, aby som Tuchela vôbec nepodceňoval a on je schopný prísť z hocičím. Takže Lukaku by som vôbec neodpisoval.
0: Mm-hmm. No dobre, uvidíme. Máte to ako vidíš, že dá Lukaku a že postaví, postaví Lukaku? A...
1: Ja si práve, že nemyslím, že postaví. Takto nemyslím si, že ho postaví od začiatku. Mm-hmm. Si myslím, že pôjde na toho haverca. To, čo Paťo vravel, určite, je, určite s tým počíta Tuchela alebo vy o také možnosti. Však samozrejme Lukaku v týme a vie, kde sú jeho prednosti. Ale nemyslím si, že Lukaku začne. Skôr si myslím, že pôjde s tým havercom ako s deviatkou, po prípade s desiatkou. A očakávam samozrejme, že nastupí Major Mount, ktorý nie je úplne typický krydelník, aspoň z môjho pohľadu. Tiež je to hráč, ktorý dokáže pomôcť aj v strede ihriska. A myslím si, že vpravo tiež nenastupí pulišič, ale že tam pôjde Ziesh. Takže Ten ja čaká, tiež teraz
0: má formu celkom, áno, ja Dáva tiež
1: uh-huh. skôr, že správa z Jež na strede Havertz a ľavo Mount, že myslím si, že skôr, že tiež pôjde Tuchel do toho úvozovka overeného z tých posledných zápasov a z, potom uvidí, ako sa bude vyvíjať zápas. Samozrejme, ak to bude potrebné, tak nemá problém nasadiť Lukaku a skúsiť tam poslať pár centrov ale vraj očakám skôr, že vyrukuje do toho s, tým, s tými hráčmi, ktorí majú najlepšiu formu, alebo ktorí hrávajú najviac.
0: Ja si dokonca myslím, že on sadie aj na tú formáciu, ktorú, ktorú využil pred rokom. Lebo zase náš ten herný prejav sa nejakým spôsobom výraznejšie v tom systéme hry nezmenil. Hráme proste ten istý systém. Dá sa povedať, že tí istí hráči viac zmenej a keď mu to zafungovalo minulý rok, prečo by mu to nemuselo zafungovať aj, aj tento rok? Otázna je, že ako my na to budeme pripravení. Ale hovorím, že ja vsádzam ja na to, že, že dá 3-4-3 a na hrote dá Haverca a budú doplniť to teda nejakými krídelníkmi. Akože uvidíme, ho, sám som zvedavý. A skúsme ešte spomenúť to, že však vieme, že Chelsea dosť zasiahli aj tie sankcie. Dosť tam majú teraz obmedzené... obmedzené veci aj z pohľadu transferov, financií. takisto najskôr vyšla informácia, že dokonca na tom zápase sa ani nezúčastnia fanúšikovia. Nakoniec im to vláda povolila, aj keď celý výťažok, aj, aj peniaze zo vstupe idú vláde, nie už priamo teda klubu. Vďaka tomu sa vlastne aj náš klub môže zúčastniť aj toho vonkajšieho zápasu. Teším sa na to, lebo sám sa ho zúčastním. A vstupenky vyšli 70 eur, takže aj to je výhoda fanklubu, že za, za dobrý peniaz sa viete dostať na zápasy. Ale trošku som odbočil, ale... Som si
1: sa pochválal. marketing. Aj, aj, aj,
0: aj, áno, tak, tak treba aj to, ale hlavne je to pomoc, aj, lebo zase, čo viem také informácie, tak, tak nemenovaná cestovka pýtala Sice na, na domáci zápas Real z Chelsea za lístok tretej kategórie 600 eur, aj, takže ja len kvôli tomu. Ale dobre, baďme, dobre, ja by som, sa ja by som no, povedal
1: no. ich názov, ja by som to normálne šiel do toho.
0: A vieš čo, nechajme to tak, nemusíme ten názov hovoriť, ale, ale to asi každý memečko, si to spojí. To spraviš
1: memečko a dáš porovanie 160 eur hotel, letenka, stupenka. Šest, teraz teraz si prezradil
0: moju, moju výslednú cenu za celý zájazd, áno je to 160 eur, to vám kudne môžem podať, hotel na jednu noc a je to Hilton. Tiež nie je to brečkový hotel. <laughs> Potom je to a už aj s raňajkami v cene. Je to vlastne uh, letenka 30 eur z piatočna, Odlietame ju z Bratislavy a vraciame sa do Viedne. A 70 eur hostovský sektor Chelsea. Takže 160 eur úplne krásne štvrťfinále ligy Majstrov vyskladané podľa predstav. Takže bolo to síce na poslednú chvíľu, ale vyšlo to, takže sa tešíme. Týmto zdraví všetkých VIP členov, ktorí či to zaplatili. <rý> 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 áno, áno. Hej, hej. Ale Dobre sa ti chváli, čo? Zaplatím si to sám. Ale, ale je to výhoda proste klubu Naozaj dá sa ušetriť aj vďaka tomu obrovské peniaze a, a netreba preplacať zbytočne cestovky. Dobre chalanie, vráďme sa v podstate. Ja som sa chcel opýtať, že či toto všetko, tieto sankcie, tá ťažká situácia v klube, či to bude mať vplyv na tento zápas konkrétne? Čo myslíte?
1: Podľa mňa nie, ak teda môžem začať. Uh-huh. E, nebudem mať, práve že podľa mňa takýto zápas bude pre tých hráčov možnosťou sa ešte viac ukázať, že proste e, vôdzokách kašlu na to, že bojujú za ten tím, nie za svoje výplaty. Do zráčov vlastne povedal, že sa jej vzdáva svojich výplat aspoň na ten čas, kým, sa môcť, kým nebude tá situácia nejako urovnaná. Čím ďalej tým viac sa hovorí o tom, že Chelsea by som v najbližšom období mohla predať do rúk nejakých nových majiteľov, spomínalo sa už šeli, čo nemám to až tak nasledované. Že kto je tam už nejaký
0: užší zoznam tých záujemcov, ale, takže vláda ale, to bude vyberať, alebo neviem, aké kritériá sú tam tiež to nemám ne, naštudované, ale viem, že už je uší zoznam. Jasný, no.
1: Nechcem sa tiež nad tým zamýšľať, že čo bude rozhodovať, ak to môže chopiť, ak to nemôže, to už nie je ani moja starosť, ja sám som zvedavý, ale myslím si, že tí hráči sa k tomu postavili proste tak, ako, tak ako chlapí, alebo proste tak by sa k tomu tí hráči mali postaviť. Ako to oni spravili, ukázali, že nie sú, a v tomto musím ako tých hráčov Chelsea a samotnú Chelsea pochváliť, že ukázali celý klub, že oni tam nie sú len na to, aby si zarobili peniaze a je ja im jedno, či to bude v Chelsea, alebo v Juventuse, alebo v Bajerne. Ale proste podržali ten klub. Viem, že tam mali hráči výroky, že kľudne aj zo svojich zaplatia cestu a podobne. Takže toto bude pre nich podľa mňa, ešte väčšia motivácia sa ukázať a dokázať, že aj napriek také nepriazneho suzu Znova nie sú favorí na časoch Ligy majstrov a znova sa o to môžu pokúsiť. Prekvapili minulý rok a myslím, že to je taká jedinečná možnosť pre nich znova ukázať, že proste chcú a nie je to len o tom, že zarábajú veľké peniaze a nič viac ich netrápi.
0: Mm, jasné. No akože áno, prehráčov je dôležité to, sú dôležití fanúšikovia, alebo dá sa povedať, že tých ženu a keď tam budú mať tú podporu, nakoniec im to vláda schválila, že bude plný štadión, tak pre nich to bude dosť podstatné. Uh, ako áno, je to ešte čerstvá záležitosť a ešte na nich nebude vplývať to, že, dajme tomu, im nepípe výplata, hej, ako sa hovorí, tak to ľudovo. Ale tiež, ak im nepípne možno 5. 6. mesiac, tak už to bude mať vplyv aj na nich, si myslím. to m- podľa mňa každý, každý človek, možno aj podľa seba, že keby 6 mesiacov za sebou nedostaneš výplatu, tak tiež by si asi nebol nadšený. Ale je to ja ešte čerstvé. Si... <laughs> dobre, nie je to v pohode. Tak, no, no vidíš, rýchlo si Ale sa tiež, opravil. Tiež
1: nebude menovať, kto by ho neposlal.
0: Dobre, je to asi klub nejaký, predpokladám.
1: <laughs> nie. <laughs> dobre, dobre.
0: Normálne by sme si tu mali pýtať peniaze za to, aby sme nemenovali a neočerňovali niekoho, nejaké inštitúcie, ale dobre, nie sme tie typy, mm, takto, to som tým chcel povedať, že je to ešte čerstvá záležitosť a jednoducho, tiež si myslím, že nebude to mať vplyv na tých hráčov, dokonca budú mať plný štadión ten domáci, takže mm, osobne som tiež za to, že to ešte nepocítia alebo nebude tá sankcia alebo tie sankcie mať nejaký, nejaký výraznejší vplyv na ten výsledok alebo na tú hru, ktorú hráči predvedú. Práve naopak, že ešte stále môžu byť takí viac že nakopnutí na to, aby ukázali, že, že fakt, že sú tam kvôli tomu klubu, sú srdciari a urobia preto všetko. Neviem, Paťa, ty máš nejaký iný názor na to, že tiež si skôr zastávaš ten názor, že to nebude mať vplyv na tú celkovú hru týmu.
2: Ja sa nebudem ako tretí po vás opakovať. Myslím si, že obaja ste povedali to isté. A myslím mm. si to isté, čo vy. Podľa mňa sú to profíci, všetci dobre vedia, že to není len o tom, aby im pývala, ako si pala tá výplata. A na účet vedia, že toho robia hlavne pre tých fanúšikov, lebo hlavne tí fanúšikovia sú tí, čo ich ženu dopredu, ktorí ich povedzme v úvodzovkách živia, alebo predsa len ten klub funguje samozrejme aj z toho stupného tých fanúšikov takže podľa mňa budú chcieť hrať hlavne pre tých fanúšikov, ktorí podľa mňa sú najviac zasiahnutí tým, že v podstate môžu na na štadióny zíbať permanent kari, ak sa teda niečo nezmenilo. Poslednú informáciu som za- zachytil, že iba pernamentkári chodia na štadión. Ja
0: nemám pernamentku, idem tam.
2: Dobre, ty si nejaký... On každý... <súdň> sa ano, celý podcast. Samotný Perez ťa tam poslal, keďže si zola zo- zo- penia. Nie, nie, rea-
0: rea- reálne, nie. reálne môžu, môžu normálne predávať lístky, uh, len to, s tým rozdielom, že peniaze neidú klubu, ale idú proste do vlády. Samozrejme, niečo si z toho berie UEFA a takéto veci, ale ale údajne, že môžu normálne predávať lístky, len s tým rozdielom, že peniaze musia z tej vláde, ktorá to za jo, spravuje. Ale ja hovorím o ligue. V ligue mne sa zdá, že... Ja, hovoríš o tak tam... Áno, tam sú perlamentári. Takže práve
2: budú to hrať pre tých fanúšikov, ktorí sa povedzme po reálne možno dvoch mesiacoch dostanú na štadión, po niektorých tí, čo nemajú perlamentky. Takže podľa mňa tým fanúšikom budú chcieť odovzdať maximum. Marekovi.
1: <laughs> <laughs> Jasne. Chlapci, závidíte. <laughs> Keď ja zašte rozprávať, šade som bol, tak ty budeš závidieť.
0: Však, Aby... ale veď to je pravda, veď, ja to uznám, že ja som nebol zase na ne... nejaké nejak veľa ja Počkaj, rozťahnem si no. tým
2: mapu a začím ukazovať, kde som
0: šade bol prstom. Potom sa budú smerť chlapci. <laughs> Dobre, mo- môžeme pripraviť epizódu no, podcastu, no dobré, kde si ukážeme mapy Bratislaví, a ideme sa porovnávať, kto je lepší. No?
1: Od Bratislavy po Košice nie je zase tak veľa miest. He? A čo? Alebo okay. osom.
0: Yeah, no dobre, chlapci, skoro Ty po sme, máme za sebou.
1: Že čo? Daj si tam Marek bol som na Stanford Bridge, hala Madrid várka.
0: Čo vám to budú vedeť všetci neboj sa. <laughs> Podľa mňa šte s transparentom, koľko ťa to stalo. <laughs> Budem predstavit, predávať aj, aj pobyt veže, aj hotel, aj všetko, <laughs> raňajky socičný tam zobernej. majú
1: transparenty, že Real Madrid, alebo daj mi tvoj dres, tak Marek, bude mať transparent som tu za 160 eur.
0: Lapsi, ja som na to hrdý. Či veríte, či nie, ja som na to hrdý, že, že môžeme aj takýmto spôsobom proste dostať ľudí za takýchto peniaz proste na skvelé zážitky. Však aj ľudia, Dobre, kedy no, na teba som...
2: nezabúdaj, že skupine ťa chválili za tvoju robotu, takže o tom potom.
0: A že to počuť v tvojich v tomto podcaste, tak to je tiež jedna podívaná. No náhodou, ja musím byť vďačný, však ty si ma prijal, hej, hey, počkaj, ja ukončíme by... podkaz, už budeš nadávať. Ja by som
1: potom navrhoval zverejný transparentný účet Hala Madrid, že kto poslal tých 160 eur na účet. Poveď, jasné, jasné.
0: Len, vieš, no, letenky si platím zo súkromného. A tak ďalej. Len. No čo
1: by
2: si chcel, aby ti to všetko Keď by to zapáči? tak bolo, ako, ako,
0: ako, ako nemecký kolega zo stránky Real Total D, ktorý je na každom ligovom zápase a, a nemá prácu napríklad ako ja a dokáže si užívať proste každý zápas je na akreditačke, akože to je krása, no, že, že, ale tak Nemecko je celkovo asi na inej úrovni, takže ja len tak Zrazu... pre porovnanie. Tak pozri sa, Zrazu no. šofer
2: autobusu Real v Madrid bol vo viac finále Ligy majstrov ako, ja neviem, Paríž.
0: Ako hráči niektorí. Áno,
2: aj Paríž tam bol raz a on tam bol len za 3 tri roky, trikrát,
0: neviem, ktoré. Hej, hey. presne tak. Dobre, chala, neuzaviríme tému z Chelsea, lebo však venujeme sa, venujeme sa aj už dostatočný čas a ešte možno aj viac, ako sme plánovali, ale tak myslím si, že tá analýza je aj naši fanúšikovia. Aspoň hej, hej. dostaneme lajky od fanúšikov, od Chelsea. Ve, väčšinou ste sa venovali mne.
1: A nezabudnite sledovať Davida na Instagrame.
0: Hej, hej. Dobre, poďme ešte na záver. Tipnime si teda výsledok toho vonkajšieho zápasu, teda z pohľadu Realu Madrid. Však určite stihneme nahrať nejaký podcast ešte aj pre domácov odvetov, tak tam budeme tipovať aj tú domácu odvetu. Ale Maťo, tvoj tip na výsledok vonkajšieho zápasu.
1: Toho, kde budeš ty na Stamford Breeze 160 eur, myslíš?
0: No, hej, hej, hej.
1: <laughs> Ale to, celý čas to vrajím zloľo, lebo 160 eur. Takže sa ospravedlňujem. Uh, výsledok <laughs> 2
0: Takže mi dopraješ dobrý výsledok. Dobre, Paťo? 7-5 hetryk Kurtoasa. Do vlastnej brany?
2: Ja neviem, uvidíme. Však čo je pre ho do vlastnej? Však odchytal v zimie, čo zimie, niečo, Tak neviem, uvidíme, za koho bude chytať. Ne, ja to reálne vidím, že to bude podobný zápas ako v Paríži. Takže buď 0-0, alebo 1-0, aby si za tých 160 eur veľa nevidel.
0: Číslo 160 nás bude sprevádzať. Je to číslo No dobre, ja si myslím, že to bude bez goalera, Remíza. Z toho dôvodu, že, že ešte som nezažil na zápase Realu Madrid prehru a zase nesom si ani úplne istý výhrou. Takže to bude 0-0. Už
1: ja, to nebude v ďalšom podcaste.
0: <laughs> ja. <laughs>
2: Lebo pôjdeš za 160 do Madridu na odvetu. A,
0: a už Je sa to? nevrátim.
1: Ale pešo pôjdeš.
0: Niede, by vyšla drahšie, lebo tam sú drahé letenky do Madridu. No. Však
2: ja som čakal aj, že v Londýne to bude drahšie. Pozrieť sa si tam za 160 eur.
1: Tak vieš, letenky, letenky za 30 eur. Ale neviem, hm. či ste zachytili Marek, ide bývať v Hiltonu.
0: <laughs> Za 60 eur ráno zraňujem.
1: A dobre, aby si v tom nebol sám, ja som tiež už raz bol v Hiltone a oplatí sa.
0: Tak ale tebe to platili, vieš. No a to, ja si to musím sám nemôžem. <laughs> <laughs> dobre, chalani, poďme sa teda povenovať ďalším témam. Uh, Eden Hazard, ďalšia operácia. Uh, dnes akurát uh, v deň, kedy nahrávame podcast, tak uh, vyšlo vyjadrenie, že teda, že všetko s operáciou dopadlo dobre. Edenovi mali vyberať nejakú tú titánovú platničku z členka, lebo cítil kvôli nej nejaké nepohodlie v tej nohe. No, dobré, akože je to smola, je to obrovská smola, len skôr sa poďme teraz pozrieť na ten pohľad, že či on dokáže sa ešte presadiť v Reále Madrid. Boli sme, myslím si, že k tejto téme dosť taký skeptickí v tých predchádzajúcich častiach podcastu a skôr aspoň asi ja si tak pamätám, že sme sa priklaneli k tomu, že nie. Teraz prišla do toho ďalšia operácia, ktorá by ho mala vylúčiť na 1,5 mesiaca približne. Dneska som akorát čítal, že 5 týždňov by mal, mala trvať len tá rehabilitácia. Páťo, ako to vidíš? Myslíš, že je to taký definitívny koniec toho Edena v klube? Alebo, alebo vidíš ešte nejaké šance, že vybere sa mu tá platnička že sa ešte rozohrá, že bude poskytovať tú úroveň, ktorú sme od neho očakávali?
2: V prvom rade sa nebude smiať na ihrisku po zápase z Chelsea, tak to viem teraz. Áno, nezopakuje minulý rok, presne tak. A čo sa týka výkonov, ja poviem, takto na začiatku, keď prichádzal, mal som veľké očakávania, ale myslím si, že on sám podcenil to, aký veľký kúb Real Madrid je. Prichádzal z dosť veľkého kúbu, ale povedzme si, Real Madrid to je najväčší kúb celosvetovo a podľa mňa aj v histórii. No, všetci vieme prečo. Není to síce pre 160 eur, ale pre 13 titulov. A myslím si, že podcenil to. A myslím si, že nebude schopný už naplniť ten potenciál v tom Madride. Pre ňo bude ideálne zmena prostredia. Možno niečo ako Coutinho, ktorému sa v Barcelone nedarilo, odišiel do Astonville, a prežíva taký menší reštart kariéry. Takže si myslím, že pre neho bude odchod, minimálne aspoň na hostovanie, e, takým možno novým nábojom, aby sa cítil potrebný, aby dostával ten herný čas, lebo e, úprimne, e, podľa mňa už to zranenie ho vyradi do konca sezóny. A v budúcej sezóne tu bude mať ešte ťažšie, e, cez Vinysiu sa určite nie. A napravo, ak príde teda ten bábys, s čím rátam tak miesto pre neho nebude a bude pre aj pre hráča lepšie, keby odišiel, lebo tá jeho úroveň možno ani nie úroveň, ale mentalita nedosahuje Real Madrid.
0: Mm-hmm. Mm, OK. Pačo naznačil teda, otázka na teba, Maťo, že Pačo naznačil, že mm, možný odchod už teraz počas leta Myslíš, že je nejaký tým, ktorý by ho vôbec chcel po tomto všetkom? A ešte nezabúdajme na to, že on má zmluvu platnú do roku 2024 a nemá nízky plat.
1: No veď to je ten problém. Ten plat. To isté, čo u Baila dlhodobo problém, prečo sme ho nikdy nepredali. Ja sa obávam, že neodíde v lete, ale najlepšie bol pre Real Madrid, keby odišiel. Bavili by sme sa Bela aj Hazarda, jedným zrhom sú to vlastne hráči, ktorí hre dlhodobo nevyužíva. Hazard ešte ako tak... A zaťažujú klubovú pokladnícku áno, áno, v rámci čas, výplat? Dozadu no. ešte aspoň ako tak hráva, teraz je to už znova, to bolo posledné mesiace veľmi zle. Teraz najmä tá operácia, a ja tiež nepredpokladám, že v tejto sezóne ešte naskočí. Keď už nenaskočil, keď bol zdravý a mohol, boli tam aj situácie, kedy podľa mňa pokojne mohol ísť na a Anceltiho aj tak nedal. Tak po tej operácii už tomu vôbec neverím. A či sa nájde klub, ktorý by ho zobral, možno by sa taký našiel. Asi musíme prehovoriť Newcastle, že ešte sa im oplatí. Presne tento klub
0: som mal na mysle aj ja, že... Lebo inak, inak to nevidím, no. lebo
1: proste Azarda špičkový veľký klub nezoberie, lebo im by bol zbytočne rovnako ako je teraz zbytočný Realu. A menšie kluby na neho nebudú mať peniaze. Jedine Newcastle, ktoré je na nejakom zostupe, chce kupovať známych kvalitných hráčov. Je to stále klub, ktorý, do ktorého ti nepojde Mbappé, do ktorého ti nepojde Levandovský, čiže do toho ti nepojdu tí top hráči sveta, ale môže získať azarda, ja si myslím, že za pomerne vlastné peniaze, vzhľadom na to, čo si Newcastle môže aktuálne dovoliť. A môže aspoň takto nejako skúsiť tú značku pozdvihnúť, lebo Hazard je stále veľké meno, hlavne v Premier League. Takže spojenie Hazard a Newcastle by dávalo najväčší zmysel pre oba týmy. Videli sme aj, čo Paťo spomínal pri Kutíňovi, chytil sa v Astonville v priemernom klube Premier League, keď to tak poviem, aj keď Aston Villa dnes sa páči posledné 2-3 sezóny. Ešte teraz aj ako prišiel Steven Gerrard, tak na tom nie sú zle, ale proste stále to tým, ktorý patrí do stredu tabulky. Možno postupom času bude bojovať o Európu. Takisto Newcastle. Takže dávalo by to zmysel pre obe strany. Či za to stane, neviem, ale rád by som sa na to spolahol. Uh-huh.
0: Ja by som sa tiež priklonil k tomu, aby... aby práve Newcastle, lebo podľa mňa je to jediná možnosť z hľadiska toho. Aj to si myslím, že dobre, prestupová čiastka tam nebude nejaká vysoká, ja typujem takže možno do tých 20 miliónov, ale ten plat, tu sa podľa mňa musí prejaviť aj ten charakter toho Edena, že či tu bude s prepačením sedieť na lavičke za tých 15 miliónov čistom, čo dostáva u nás. No, to by mi pripomenul trošku toho Mariana, ktorého máme, už tretí rok takto zbytočného. Alebo, alebo proste prejaviť ten charakter v tom zmysle, že on ešte chce ukázať niečo, chce si zahrať. Myslím si, že každý, každý ščítaný človek, ak je aj on ščítaný, tak asi nebude môcť počítať s nejakými veľkými šancami, že sa presadí ešte v Reále Madrid a prednosti potom možno aj za cenu nižšieho platu prechod naspäť do tej Premier League lebo no tiež neviem, či to, ten Newcastle, aj keď dobre majú teraz takmer neobmedzené možnosti, ale že či mu ponúknú taký plát, aký má teraz v reále, nemyslím si to. A teraz je otázne, že, či ten jeden prístupí k tomu, že bude mať nižší plát, ale proste bude hrať pravidelne. A zase preto Newcastle je takýto hráč z toho pohľadu tiež dôležitý, že je to dobrá referencia, že... Máme tu Eden Hazarda, dokázali sme ho kúpiť z Reálu Madrid a môže to vlastne pritiahnuť dá sa povedať že aj ďalších kvalitných hráčov do toho klubu. Takže myslím si, že aktuálne, čo bude voľné na trhu z tých, z tých hráčov alebo z tých možností, tak jeden Hazard by bol, bola fakt dobrá referencia pre, pre Newcastle na nejaké budovanie nového týmu.
1: Páno, ja nejaký áno. čas bude trvať aj City tak začínali, že nakúpili tam hráčov podobných ako hazard na úrovni, na ktorej je, a postupom kúpali lepšie a lepšie, až sa aj na ten najväčší veľkokúp.
0: Áno, ale podľa mňa si išli dosť rýchle na to, že oni fakt že rozhádzali peniaze, dosť veľa, ale zase naopak aj na, druhý, na kvalitných hráčov, nehovorím, že nie. A údajne, že ja som, neviem či som teraz počúval nejaký podkaz alebo som to niekde čítal, že Newcastle chce ísť na to ešte tak pomalšie, že ešte tak viac systematickejšie, takže uvidíme. No ale každopádne jeden hazard je pre nich dobré meno a dobrá referencia pre to, aby priťahli aj ďalších hráčov. Ja len dodám, že dá sa povedať, že už uzavrieme túto sezónu aj pre 1, lebo však asi si nezahral možno pár posledných zápasov, ale aj to neverím, na konci sezóny hladigy. Ale tretia sezóna uzavretá a podohraných 61 zápasov, 5 gólov a 6 asistencií. Páči, ako hodnotíš túto štatistiku?
2: Sklamanie, myslím si, že iné slovo to nebude vystihovať, ale myslím si, že ešte sa vrátim k tomu, čo sme rozoberali. V prospech jeho odchodu by mohlo hovoriť to, že by chcel cestovať s Belgickom na majstrovstva sveta. Nemyslím si, že tréner Belgicka by ho zobral na majstrovstva sveta, ak povedzme v podstate od januára dokopy odohral Preženiem to možno 150 minút, aj to som si istý, že som prehnal. A, a ak neodíde, určite sa to nezlepší a na majstrovstva sveta nepôjde. A v jeho veku a z jeho škálov zranení to môže byť posledná šanca sa na tie majstrovstvá sveta dostať. Takže tu môže zavážiť aj tento šampionát v prospech toho, že by si chcel hľadať kúb, kde bude zbierať minúty a mohol by sa zúčastniť toho svetového šampionátu. A naspäť k tej štatistike, uh, určite som nečakal, že to bude hráč, ktorý bude dávať 30-40 golov za sezónu, keďže on skôr mal prísť ako podpora tej ofenzívy z hľadiska creativity. Ale myslím si, že zo svojho talentu ukázal pramálo, a nemyslím si, že je to len tými zraneniami. Ale aj tou jeho životosprávou však prišiel s nadváhou po lete v roku 2019. Takže to len by som povedal možno tak načrtlo, ako sa tá jeho kariéra u nás bude vyvíjať. Potom vlastne hneď prišlo zranenie, prečo sa odložil tuším aj jeho debut. A potom vlastne trošku už tá forma gradovala a myslím si, že v tom zápase s Parížom, kedy de facto podľa mňa odohral jeden z najlepších zápasov v Madride, prišlo to smolné zranenie, ktoré to v podstate všetko uh, zabilo. A myslím si, že odvtedy vtedy uh, sa to jedenom zohed- len sypalo a ako som povedal, sklamanie je jediné slovo, ktoré to dokáže vystihnúť.
1: Mm, mm,
0: určite áno ja len nádražujem na to čo si spomínal že, že čo odohral od Janu Vara nemám síce túto štatistiku ale tak to je, to je dosť vizivé číslo ale mám štatistiku z tejto sezóny že vlastne odohral nastupy teda 22 zo 42 zápasov a odohral iba 23% z možných minút. je to vlastne 17. najlepší výsledok v rámci týmu 17. Hej, čiže také meno ako Hazarda a dá sa povedať že relatívne bol v pohode zdravotne počas tejto sezóny a jednoducho to, čo si povedal, proste obrovské sklamanie. A otázne je, že myslíte, že aj sám si môže za tie zranenia, že do istej miery to pripisujete akože aj jemu, alebo to proste skôr beriete tak, že to bola jednoducho smola a hrnulo sa to na jeho zranenie za zranením. Maťo,
1: ty čo si myslíš? Tak určite tam bola aj nejaká smola. Tie zranenia to tiež dosť ovplyvnili ťažko hmm. takto hodnotiť, že čo presne tomu pomohlo najviac, ale určite tie zranenia nepridali Hazardovi na pohode. Mm. A myslím si, že Real ho aj celkom neskoro kúpil, že ten prestup mohol prísť o nejaký rok, dva skôr. Nie podľa mňa to bolo celé... Nebol to zlý prestup, kvázi vtedy to bolo aj potrebné pri vezráča ako Hazard, a neboli tam nejaké možnosti veľké. A si, to bolo že... po odchode Ronalda hlavne.
0: Áno, áno. To bolo dôležité. Bolo, no.
1: akože ten prestup bol logický. Florentinovi ani nikomu reále nie je čo vyčítať za to, že je išiel do toho prestupu za sumu 100 miliónov, ktorá sa vtedy zdala adekvátna, ale proste ukázalo sa, že celé to bolo zle načasované. Ten prístup, prestup prišiel pre mňa neskoro potom tie zranenia. Ja si myslím, že hlavne na začiatku azar mal určite veľkú motiváciu a bol odhodlaný ukázať v reale, aspoň z toho, čo dokázal v Chelsea, ale postupom času a postupom tých zranení sa to nejako vyprchalo, lebo proste nedostal sa do tej hernej pohody, už keď to možno aj tak vyzeralo, že by to mohlo prísť. Znova sa zranil po tejto sezóne, nemal tu dôveru od trénera. Takže ja si myslím, že celé to bolo načasované veľmi zle, či už príchod, či už potom tie zranenia, ktoré to celé dokresluje, celý ten nešťastný obrázok. A Azar z toho vyšiel ako, ako najväčší smoliar, alebo najväčší viník skôr, ale podľa mňa na tom nemal, nebola to celé jeho chyba. Na tom zásluhu mali proste aj tie zranenia, ktorého asi nemohol vplyvniť, aspoň v niektorých prípadoch. Takže nezatracol by som Hazarda, ale vrábim, určite vo pre obe strany lepšie, keby odišiel. Mm-hmm.
0: Zo strany Hazarda tam bola taká snaha ovplyvniť to, alebo, ale teraz z toho druhého smeru, že on údajne už minulý rok konzultoval s lekármi, že by chcel vybrať tú platničku, lebo on to tam proste cítil a nehralo sa mu proste komfortne. Len boli to práve lekári, ktorí mu ako keby potvrdili to, že tá platnička na to nemá vplyv a že je potrebné, aby to tam bolo. To som tiež zachytil, tieto informácie. A, a jednoducho nakoniec aj tak došlo k tomu, že relatívne ešte nejaký ten čas do tých majstrovstiev sveta v Katare a že fakt chce byť akože v top forme, chce ísť na tie majstrovstvá. A nakoniec aj tak došlo k tomu, že, že tá platnička sa mu ide vyberať, respektíve už sa mu vybrala. Čiže tam tiež mohol byť nejaký kvázi ušetrený čas, že možno by bol viac v pohode, otázne je samozrejme, že čo to spraví aj s jeho psychikou, lebo však sám viem, keď som aj mal zranené koleno alebo niečo, že už to nebolo ono, jednoducho vždy má ten človek, potom už tam ten pocit, že čo ak zase sa mi to stane, už nejdeš s tou plnou istotou do tých súbojov a tak ďalej, čiže... Je to už niekoľka operácia na ten istý problém a jednoducho určite to bude mať vplyv na tú jeho psychiku. Takže chcel to síce urýchliť, ale neviem, či mu to pomôže vo finále. Toto je otázne. Dobre chalani, myslím si, že tiež Edenovi, teda Hazardovi, sme povedali dosť. Poďme teda na ďalšieho ďalšieho ťažiča našej pokladne klubovej a to je Gerrit Bale. Čo hovoríte na jeho výkon Velsu proti Rakúsku? Paťo.
2: Hmm. Bodaj by tak zahral aj za Madrid ešte. To som si pomyslel. Aj tie oslavy mi pripomenuli tie oslavy ešte z finále proti Liverpoolu 2018. Ten
0: zapálený bel, plný drive, nadšenia. Jasné.
2: Čo povedať? Myslím si, že to je hlavne o motivácii a hlave. Myslím si, že on to už chce dokopať v tom Madride. Myslím si, že vlajka Velskou v Madrid povie viac, než mi teraz dokopy. Proste motivácia hrať za kúp, nulová. Dokonca boli aj výsledky fyzických testov, kde Bale jednoducho... Nedá sa povedať, že všetkých rozdrvil, ale jednoznačne bol najlepším, čo sa týka fyzického stavu. A v momente, ako príde pred repreprestavkou, že by mal nastúpiť za národný tým v momente 1-2 zápasy, predtým už je akože zranený. Ja mu to už proste nežerem. On jednoducho chce ísť na ten reprezraz, motivuje ho hrať za to, za to národné mužstvo a ten Real Madrid už berie iba ako, ako zlatú baňu alebo zlaté vajce, zobere poslednú výplatu z balí sa a odíde. Čo je smutné, pretože myslím si, že mal našľapnuté k veľmi dobrému menu v Madride, ale všetky tie okolnosti, ktoré sa v rámci posledných rokov uh, udiali, Dali zabudnúť na toho skvelého Gereta Béla, ktorý tu bol pár rokov dozadu, ktorý sa radil medzi najlepších hráčov sveta, ktorý sa nepochybne zapísal do histórie Realu Madrid. Bohužiaľ, bude kvôli týmto incidentom aj mimo ich hryska, odchádzať, dá sa povedať, zadnými dverami bez povšimnutia, čo je veľká škoda, pretože, ako som povedal, Geret dosiahol s nami skvelé výsledky a podľa mňa to zahodilo možno aj zbytočne pre nejaké, povedzme, osobné problémy s nejakými ľuďmi v kúbe, lebo vieme, že ten vzťah so Zidánom nebol ideálny a preto je smutné vidieť Edena, pardon, Gereta, posledný rok v reále, kedy som čakal, že by sa mohol chcieť aspoň rozúčiť s so cťou, tak je smutné ho vidieť vysedávať na lavičke nemotivovaného a potom príde na reprez a ukáže záblesky také geniality, ktorá by sa nám momentálne hodila. Povedzme si úprimne, že keď tam není Benzema, tak Bale by mohol byť tým ťahuňom mužstva, ale jednoducho není vidieť ten jeho záujem hrať za
1: kúp.
0: Hmm. Asi sa zhodneme na tom, že kľúčová alebo taká prelomová bola tá vlajka, že odtedy si proste naštrbil vzťahy aj s fanúšikmi. Týmu to dajú pociťovať a jednoducho Bel už asi nemá chuť na, na ten náš klub, čo zase chápem, ale na druhej strane e, jemu pripisujem ten dôvod, prečo je to tak. Proste tá vlajka hovorila jasne za všetko a, a asi nemusíme túto tému viac rozoberať. Skôr ešte taká jedna otázka, Maťo, že Paťo vlastne načrtol, že e, dokope sezónu zbalí Kufra a ide preč. Mňa by zaujímalo, že kde ho ty vidíš, čo myslíš, že kde odíde.
1: Dobro, si sa to aj spýtal, lebo ja som chcel vlastne len dodať, že Paťo to kvázi vystihol, nahovoril sa o Bélevi už toľko, že ja to už nejdem rozpýtavať. Kde odíde? To je tiež veľmi dobrá otázka. Pozerali, aspoň ja som teda videl, pozeral som nejaké možnosti, tak spomínal sa už všeli, čo ja som dokonca zachytil, a to už bolo skore aj nejakú možnosť, že on proste sa vykašle na klub a pokúsi sa ešte s tým Velsom, ak by sa teda dostali na tie majstrovstvá Sveta. Vlastne uh-huh. tento podcast vychádza ešte pred nahrávame ho ešte pred tým, ako je zápas ten rozhodujúci Velsu. Áno, 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 áno. Takže možno budete počúvať neskôr, len aby nedostali to No, tam, tam
0: sa ešte čaká vlastne na ten zápas, je odložený uh, kvôli Ukrajine.
1: Áno, áno. Ej, takže, takže kvôli, kvôli tomu sa len čaká len som to chcel dovysvetľovať, že keby naodol niekto nechápal, to sa väčšinou stámne. Uh, Veď to sa čo dojme, na čo to vysvetľuješ? Keď <laughs> <laughs> si to tak pekne nahrával, yes, yes. Dobre, povedali. No, ja to zachytil som dokonca, že proste ukončí kariéru, ale skúsi si ešte s tým bol som zahrať na tých majstrovstvách, by to bolo možné, že proste nejako sa bude održiaľ vo forme a nebudem si hľadať klub. Potom som čítal, to si asi aj ty videl, že by sa vrátil domov do Cardiffu, kde by hral druhú anglickú lígu. Ale ja by som ho ešte veľmi rád videl v Premier League, v podstate ne, ti nepoviem v ktorom klube, ale mi je to úplne jedno, ale v takom klube, kde by hrával, kde by mm-hmm. nesedel na lavičke, ako, na to, ako v Tottenham, keď tam hosťoval. myslím si, že rád by som ho videl, povedzme v Southampton, ktorý, kde vlastne začal svoju profesionálnu kariéru v Seniorsku, tam ešte ako ľavý obranca zbieral prvé štarty, potom išiel stade do Tottenhamu a do Reálu, Takže ja by som ho videl v tej Premier League ešte nejaký rok, dva aspoň. Ak nie aj viac, lebo BL stále nie je zase až taký starý, že by ešte š- nemohol aj dlhšie hrať, dajme ešte 4-5 rokov. Otázne, že daj... či chce, či to chce áno, sám. Áno, to je, no. to, je, to, je, to je druhá vec. Alebo práve, BL bude mať tento rok 33, on je 89 ak sa nemýlim.
0: Mm, asi áno.
1: Áno. áno hey, 89. Je, je 89-ká, A pri jeho pri jeho nasadení a pri jeho chcení, respektíve nechcení, je už 33 rokov asi hraničná situácia. Keby chcel, tak by mohol hrať kľudne tých 4-5 rokov ešte, neviem, či Premier League, možno záveršený zav- sezón niekde v Amerike, ale vo jeho veku a v jeho situácii si myslím, že rok, 2 budú pre jeho fanúšikov e, úžasný úspech, a vôbec tie dva roky bude hrať. Mm-hmm. ale rád by som ho videl v Premier League, rád by som sa naň ho pozdravil. lebo stále to má vidno, že to stále má, ten futbal bude baviť tak Premier League môže nie len Premier League, ale ja by som ho tam chcel vidieť môže stále u- udivovať ľudí aj na klubovej úrovni
0: Pri ňom sa dokonca skloňovalo aj slovíčko koniec kariéry, že ak by v prípade, že veľzne postupí na majstrovstva sveta, že by kopačky zavesil na klinec vo svojej krčmičke áno. ktorú má v Cardiffe. Alebo teda v bare. A otázne je, že naozaj, že čo vôbec chce a toto to, 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 podľa mňa my nevieme hej, do hĺbky Ako tie informácie, ktoré vyšli dnes na prvých, že by sa vrátil do Cardiffu, ja tomu dávam asi také najväčšie šance. Hej, že už, už v podstate nie je úplne taký zápalený pre ten futbal. Mm, celkovo si myslím, že neviem, či má takú chuť ako v tom Cardiffe, áno. Možno by mohol no, byť bo... taký hrajúci trener reprezentácie.
1: <laughs> a ani nie, že trener, ale v podstate on tam môže chodiť ako na dedine si zahrať.
0: Hey, hey, že... na zápas a to už stačí. <laughs> to je ja, ja,
1: ja. druhá liga. Nie, že by som ho znižoval, ale myslím, že pre Baila by to bolo tak ideál s jedným, dvoma tréningami týždene.
0: Jasné, ale no, tak čo 33 rokov, budúci rok 34, však uh, myslím, že zahojenie, je, peniažky sú, rozbehol nejaké biznisy v domovskej krajine, takže asi žiť bude mať z čoho. Len otázne je, že, že teda, či naozaj chce, ale neviem, ja sa prikláňam k tomu, že teoreticky tá šanca, alebo respektíve tržo dneska vyšli tie informácie na povrch, že vrátiť sa do domovskej krajiny, teda do toho Cardiffu, tak naozaj ja tomu dávam také, asi najväčšie šance, lebo neviem, či on ešte má taký zápal pre nejaký veľký klub, byť pod tým tlakom a... A keď vie, že proste v tej krajine ho ľudia zbožňujú, milujú, aj v tom veľse by mal taký pokoj, kľud. A možno by spravil aj také gesto, že by hral aj zadarmo pre ten klub, hej, že by to vrátil takouto formou. Uvidíme, no, že, že čo, ako sa nakoniec rozhodne po tej sezóne. Ale isté je, že teda v Real Madrid teda končí.
2: Ešte jedna a, vec je istá.
0: Áno, áno, kľudne, kľudne, Paťo.
2: Bartra beží dodnes.
0: Ale tak na to nezabudneme nikdy, jasné. Legenda hovorí, že Bartra beží dodnes. Ano. Už je v Nemecku. <laughs> Dobehol do Nemecka, takže... Nechánal do Bartra
1: už v Betise?
0: Betise je teraz... Ale a ne, asi áno. Teraz v lete. Ano, že? Je, toto v v Beti- pres- je v Betise,
1: alebo v Borussii.
0: Áno, no tak vidíte, už je naspäť v Španielsku, takže urobil taký okruh. Ale dlhý beh, dlhý beh. Dlhý beh, jasné. Trval niekoľko rokov. To bolo 2004 to finále, ako padlo reaksa. 14. Takže... 14. Oh, 2014, tak pardon, áno. 2014, samozrejme.
1: Dobre. Neviem, koľko tá okružná cesta vyšla, či to bolo viac ako 160.
0: <laughs> vieš čo, neviem, či si mohol dovoliť Hilton s raďajkami. <laughs> Záleží od toho, vieš. <laughs> No dobre, jedna era končí, druhá začína. Chlapci, čuámeny. Už sme ho spomínali v našom podcaste. Myslím si, že situácia je teraz o niečo, o niečo jasnejšia. Máme o pár informácií viac, ako sme mali v tej predošlej časti podcastu, keď sme ho rozoberali. Vyzerá to celkom reálne, čo hovoríte na to. Paťo, ako to vidíš?
1: Čo som zachytil, tá... Povedal si Maťo či Áno,
0: ty si s m na začiatku, teraz som povedal p ale však nevadí, už keď si sa vtrl, tak pokračuj.
1: Nie, ale ja, som počul, ja som počul Maťo až potom som váždel. V pohode, Maťo, Maťo môžeš
2: si krajší, môžeš istý. No, no, dobre, dobre.
1: Ako je to dosť udávne počúvať to... Veľakrát za deň, ale zvykol som si. <tým> <tým> ale
0: vidíš, aj nenamieta, už proste pokračuje. Povedal si už aj krajší a nič viac v netreba klapcovi. <tým>
1: Siela zvyku, človek si zvykne. Jasne. No. <tým> akože, sa o ňom začalo špekulovať, ja som si, sa snažil zlistiť si nejaké informácie o nebo poviem pravdu, že evidoval som ho on tak zbežne, v Francúzsku ligu zase nesledujem až tak ako anglickú alebo španielsku. Takže som nevedel úplne presne, že ako hráča ide. Ale pozrel som si nejaké zápasy, e, respektíve aj zostrihy, aj nejaké videá. A myslím si, že do Real by zapadol a mohla by to byť fajn konkurencia pre Kasemira, ktorý potrebuje, ako sme sa bavili aj v predošlom podcaste, že proste ako keby necítil ten tlak, že možno mm-hmm. by podával lepšie výkony, keby tam nejaký tlak na neho bol. Takže ja si myslím, že smerom do budúcna by tento Čuamený mohol byť oporou Realu Madrid. Samozrejme, je tam viac hráčov na tieto pozície, možno o rok, o dva vyskočí ďalší hráč, ktorý bude považovaný za top hráča na tejto pozície. a Real zase bude chcieť, ale myslím si, že na túto pozíciu musíme myslieť aj smerom do budúcnosti a Čuamený má ten potenciál, ktorý mu môže Real Madrid pomôcť naplniť. Ja by som ho privítal. Otázna je tá cena, že koľko za, za neho Real Madrid je ochotný dať, ale myslím si, že určite by sme mali zvážiť túto variantu, hlavne vzhľadom na to, že ten strespoľa sice nie je, čo sa týka počtu tých hráčov, až tak zle na tom, ale vieme sami, že tá výkonnosť niekedy nie je požadovaná a väčšia konkurencia by tomu určite prospela.
0: Mm. práve mal som aj vlastne takú otázku, však Maťo, môžeš nadviazať na to, že, že aký vplyv to môže mať na Kasemira, že berme to tak, že ten Čuamený príde uh, Maťa, doplním, že cenovka by tam mala byť okolo 50 miliónov eur aspoň takúto čiastku som uh, zachytil, čo podľa mňa nie je veľa na to, čo nám mm. v podstate on, môžu nás potiahnuť aj jedno 10 ročie, úplne v pohode si to viem predstaviť uh, uh, to
1: som ako? To som vám chcel doplniť, nechcel som ťa prerušovať, že hey, hey. na tú cenu, čo hovoríš, by to mohlo byť v poriadku.
0: No jasné, však za som mu prišiel aj militál a stále má len 23 rokov a už podáva veľmi kvalitné výkony, takže a vieme, že ten, ten Čuámeni, však sme to rozoberali v tom predošlom podcaste, že má veľmi dobré štatistiky, či už v defenzíve, tak aj v ofenzíve. Uh, takže, Paťo, aký, aký vplyv by to mohlo mať na toho tvojho Kasemira, keby prišiel čuámeny..
2: Uh... Pôjdem na to, ako Arturo vydal kedysi, k, e, dám sásky jedno varlátko. Ak príde, Je, ak príde e, do roka Kasemiro sedí. E, mm-hmm. Dôvod.
0: Až takto, hej?
2: Určite. E, Pri Karlovi
0: Ančelo tým, hej? Verím tomu. <laughs> verím tomu. Dobre.
2: Pozri sa, e, ja to vidím skrz takto. Zidane tiež posadil Marcela, čo bol jeho obľúbený koník. Áno, za Mendyho, ktorý bol Francúz. Ale myslím si, že ak by videl Ancelotti, že Chuameni podáva lepšie výkony a dáva mu viac možností v strede pola, tak ten Casemiro by do roka sedel presne ako Marcelo pri Mendy. Nakolko Chouameni, dám to trošku štatisticky, za február bol považovaný za hráča s najlepšou formou v Top 5 ligách za 6 posledných zápasov, odvtedy čo bola tá štatistika, mal priemerný rating 8,24 a v rámci sezóny bol 26. najlepším hráčom v rámci, v rámci Top 5 líg, čo sa týka formy hráčov podľa ratingu od Husqore. Mm-hmm. Takže. To sú to je podľa štatistík, uh, ktoré... Ale to je
0: famózne, vieš, keď si zoberieš, že, že fakt, že top 5 líg a akí hráči sú v tej lige. A, a vieme, že vždy tí útočníci sú ako že preferovanejší v takýchto rôznych oceneniach alebo v ratingoch.
1: Takto. A,
0: a zrazu čú no. Áno.
1: O... Mne, sa, mne sa veľmi páči, že to má Paťo podložené faktami. Čo je v tejto dobe zácnosti? Jo, jasné, mám neboj
2: sa si vymýšľať blbosti, ako ty, vieš. Sezónny priemerný rating do toho februára mal 7,40 a taký Vinicius mm-hmm. mal 7,70 alebo Casemiro 7,34. Takže porovnateľne s tým Casemirom Čuamený je na takej porovnateľnej úrovni ako ten Casemiro ale o 8 rokov mladší. Takže tu je ten prvý point. Druhý point. Čuamen je jednoznačne lepší na lobte. Jeho vedenie lobty je o dosť lepšie krytie lobty, Rozohrávka v tomto všetkom vynika nad Kasemirom. plus tá jeho defenzívna práca dozadu je porovnateľná s tým Kasemierom. Takže ja si myslím, že Čuameni by nám z hľadiska príchodu vedel dať viac ako len istotu dozadu. Vedel by nám dať aj tú variabilitu smerom dopredu, nakoľko by sa mohol, mohol by meniť pozíciu Valverdem, s Kamavingom, nakoľko on je schopný ísť aj dopredu, čo sa potvrdzuje zasa v národnom týme, kde hráva v strede pola s, spolu s Paulom na klasickom box-to-box hráčovi. Takže vlastne vy ste to v jednom podcaste spomínali, že je box-to-box. Ja som vám oponoval, ale keď som ho videl nedávno hrať za Francúzsko, tak musím uznať za pravdu, že on tam dokáže perfektne zahrať vlastne proti pobrežu slonoviny dokonca aj po rohu To sa časom
0: naučí, že nám neoplatí sa oponovať, ale však nevadí, však si nováčik ešte No však,
1: jasné A A hlavne niekomu,
2: kto sa dokáže dostať na zápas Real Madrid Čelzi za 160 eur tak to sú ľudia s talentom
0: Kto ide so mnou?
2: Ešte čo, platíš, idem.
0: Hey, hey. za 160, 160. jasné, poď. No,
2: takže takto to je v rámci štatistík, v rámci môjho pohľadu a aj keď som fanúšikom Kasemiera, myslím si, že Čuamený je potrebný minimálne pre zvýšenie konkurencie v strede pola, lebo ako vravilo Matej, problém s množstvom mení, alebo teda s, kvalitou je, s kvantitou, problém je s kvalitou. Uh, pretože taký isko, sebajov s tými nemôžeme rátať a reálne my máme 5 záložníkov na 3 pozície takže prichod ho by vyriešil dohoročný problém s Kasemírom, ktorý nemal nejaký uh, dohodobý cover pretože uh, každého teda, poslal mimo kúp, nikto sa nedokázal cez neho presadiť takže uh, poviem len toľko dajte ho sem, nech stojí čo stojí Myslím si, že toto je budúcnosť defenzívnych záložníkov a možno najlepší defenzívny záložník na najbližšie 10 ročie. A k tej cene tuším Fabricio hovoril nedávno
0: svoj... nedôverihodný zdroj áno, hej. áno, sakra, zasa
2: yeah. to dostanem hejtu to som ja mal faloš dobra.
0: nikdy ja som si písal, že to písal
1: tak dobre ti prv. to išlo
2: no, a som pokazujú celú kariéru v podcastoch dobre.
1: Hej, hej,
2: hej. no tak uh, tento nedôverihodný talianský zdroj uh, hovoril o tom, že cena by sa mala pohybovať okolo 60 miliónov a 15 miliónov v bonusoch. takže je tam tých 10 no. naviac plus vyvrátil tie špekulácie, alebo teda informácie, ktoré prinašali uh, Pedrerov, uh, Alvaro Demo, alebo uh, Felix Diaz, ktorí hovorili, že Real Madrid má nejakú preddohodu s Čuameným. Uh, a teda Fabricio prišiel s informáciou, že agent Čuamený ho vyvrátil akýkoľvek uh, náznak vôbec toho, že by Čuamený bol dohodnutý s nejakým iným klubom. Spomenul, že ho teda... Sleduje viacej popredných klubov ako už Manchester United, Manchester City, Chelsea, Paríž a samozrejme Real, ktorý ho údajne sleduje už nejaké približne 2-3 roky. Takže boj to bude ešte e, ťažký od tohto mladíka. Bude dosť rozhodovať, či bude chcieť prestúpiť k nám. Nebo úprimne, e, ak vidí to, ako nasadzuje zasa Karlo tých mladých hráčov, môže to dosť zavážiť, že nebude chcieť prestúpiť, takže uh, môže aj toto dosť zavážiť, nie len to koľko bude stať, ale aj to ako bude mať víziu projektu u nás alebo teda čomu naši predstaviteľia uh, predstavia uvidíme, ale jednoznačne ak by som mal teraz povedať meno Stredopoliara, ktorého chcem vidieť v Reále Madridi,
0: je to Čuamený mm, za mňa určite otázne je, že však. Maťošak... Tak v krátkosti stačí, že ja som sa zamýšľal aj nad tým, že či by takýchto, keď máme takýchto kvalitných, dajme tomu, defenzívnych stredopoliarov, či by bol napríklad Karlo Ochotný zmeniť systém zo 4-3-3 a hral by na dvoch defenzívnych. Akože trošku som aj... si uletel, ale, ale že čo myslíš? To je
2: strašné, čo si teraz povedal, páne, bože.
1: <laughs> ty, si, ty, si, ty si ulietaš neskutočne. Za 160 to po... no, hey, hey, hey. Ostalo mu možno Čiže nebude beň, hej. za 160 dobro nebude, nebude
2: ušetril
1: <laughs> Po postovke to chodí ale však tu možno je 160 Ale Tak Marek si môže dovoliť no. očividne
2: Ušetriu. Kámo ty máš,
1: 160, ty máš 160 už tlak z tej sumy,
0: že fakt idem za toľko Ale ten, ten spodný,
2: ten vrchný mám tých 600, čo je doma prídu, veša
1: <laughs> Prese, tak. Ale, ale ešte nie, podľa mňa je to povedecená. <tí>
0: Dobre, čiže nedá to na dvojto defensívnych.
1: Vieš čo, Ancelotti to nedá. Keby hmm. sa vrátil Jose Mourinho so svojím bývalým štýlom, kde tam boli dvaja defenzívne jedného času, tak možno. Ale Ancelotti asi nie. Práve že toto rozostavenie sa podľa mňa už vytráca celkom z futbalu. Ešte pár rokov dozadu by som povedal, že o, ja tým ho vlastimo preferovalo a teraz už to ťažko, už málo je vydané, aspoň pre mňa, že nie je málo vydané, ale čoraz menej tým ho, podľa mňa hrať týmto rozostavením. Väčšina už prechádza do toho 4-3-3 alebo 3-4-3. Tak ja, pozor, sem tam to postaví aj Tuchel
0: na tých dvoch defenzívnych. Áno, za, zachytil s som to, mm-hmm. ale
1: vravíš, sám sem tam. A nie, nie je to pravidlo, nie Je to už preferované tak som myslel, niekedy týmto tými hrali bežne. Uh, takže ne, nemyslím si, že Ančel, by šiel do tohto konkrétneho prípadu, len kvôli tomu, že ide čú a uh.
2: Skočím ti do toho. To je tak všetko. Uh, nutné je dodať, že keď už sa ten 4-2-3-1 systém hrával, nebolo to s čistými šestkami. Uh, väčšinou sa tam používajú hráči typu Kimich, alebo Buskec, nejaký ten pivot, Tvorca hry z hĺbky pola, nakoľko keby že hráš s Juamenim a s Kasemierom na dvoch šestkách, tak extrémne stratí tvoja hra smerom dopredu. Takže keby si chcel hrať 4-2-3-1, tak skôr s hráčom typu Kamavinga a Blanko, to sú podľa mňa typickí pivoti, ktorí smerom dozadu vedia odviesť prácu šestky. Není to čistá šestka, ale majú tu ofenzívnu nadstavbu. Takže určite, ak by sme mali do 4-2-3-1, tak uh, s Blankom a Kamavingom. Určite áno.
0: Maťo, teraz na že dneska osobne pozeral Blanka.
1: Nie, nie. Akurát najnáhrávame v ten deň. Víš, ale ja som bol zadarmo v tej žiline na futbole. <laughs> Ušetrených 160, no to 160
0: neviem, eur. <laughs> a mne, ide, že, tu ideš niečo závidieť, Toto
1: no nevie, či môžem hovoriť, lebo listok som mal cez SFZ. Ale... <laughs> ale <laughs> Neplatil som za listok, za hotel.
2: Tak to je ale na konfrontáciu predstavit. Hej, po...
0: hej, hej. Kľudne povedať, že vlastne si bol na, na 21 jednotke teda v žiludne našich zošpanielmi. A...
1: Bol, bol, bol tam blanko, preto mm-hmm. sme sa na tom smiali. Ale ešte doplniť, k tomu rozostaniu 42. To inak ja vždy povedom, čo nevhodné, minulé som tých komentátorov urazil. Uh, aj ti písali? Nie, škoda. Počkaj, ale tá 21-tka,
2: myslíme teraz reprezentáciu do 21, alebo niečo iné?
1: To už, dnes si každý vyloží po svojom. Ale ešte som sa toho dva, k tomu rodoch som je 4-2-3-1, áno, boli to, neboli to typické šestky. Ale ja by som si vedel predstaviť, neraz, že reál tak bude hrať, ale v tej pozícii v tej šestke s možno že aj Modriča alebo Krosa, ktorý by si tam tiež podľa mňa nejakým si spôsobom hodili. Ale pochybujem, že Real, takto pôjde do toho, mm. do budúcej sezóny. A ako hovoril, Paťo už vôbec nezúje celka 7 a mm-hmm.
2: Ak mm. sa nemýlim, tak Cross hral na pozícii defenzívneho záložníka pri prvom pôsobe hialčeho týho sezone 14-15. Tam sme tuším to rozostavenie 4-2-3-1 dosť často využívali. Ak sa neví. Hral
0: ho, aj, aj, si, aj si aj to spomenul na nedávnej tlačovej konferencii, keď vlastne Casemiro chýbal v zápase s Parížom. Tak on presne na to po, ako poznamenal toho krosa, že, že môže tam dať aj krosa, ale proste, že Nemá presne tie vlastnosti úplne ako Casemiro, ako ten defenzívny. Ale on presne na toto mieril, že ten Krustav už hral na tej Casemirovej pozícii. Takže, takže áno. Povedzme, že
2: Makeleleho pozícii. Mne sa to viac páči.
0: Tak, tak. To, ale to je Makelele. Makeleleho pozícia v rámci reálu, akože to sa zapísal veľkým písmom.
1: Áno, áno. Makelele povedal, že to je Kanteho pozícia. Nevermu, nevermu, <sívi> nevermu.
2: Tomu neberím.
1: Mne dosť, dô, dosť dôveryhodný.
2: Nepríde dosť prehajpovaný Kante. Nechcem akože nikoho uraziť. Kanteho. Ale ja mám pocit, že jemu by boli schopný dať za ten úsmev široký a bielý úsmev. Nechcem na, a fakt na nič narážať. Ale za to sú mu schopný dať zlatú optu.
0: Tak áno. Simfaťak,
2: však, však pozri sa Nie na je v tej stej pozícii. Keby som mal ty za Maťa ja hlasovať zlaté opte,
0: tak Čistý ho dám kamer. na prvé miesto.
1: <laughs> Marek, to, prečo to naplá taká sprosta, že necháme kamery? <laughs>
0: Veď práve, možno sa to vráti, však už, už sa rozbehla taká Čo diskusia. Tak, Počkať, Maťo, ty
2: asi nečítaj spravy v skupine, však my sme to minulé odhájili. Podcasty sa začali točiť bez kamery v momente,
0: ak som sa k vám pridal.
1: Už to tak. Ja aj, toto to, to som, to, to som inak nevedel, asi som mal veľa roboty. Ale nevadí, ja, Matej veľa... už teraz
0: spokojný, vie ten pravý dôvod a netýka sa jeho, takže... A hlavne netýka
1: Ale sa teba. Si... Ale e... ten pravý dôvod sme si vysvetli v minulom podcaste. Takže si klamal Halo, svojich fanúšikov,
2: Halo. budú sklamaní, prídeš o
1: followerov. Nie, nie, ja som neklamal, pravý dôvod bol v minulom podcaste, neviem, či ho mám zopakovať, Marek, zvládneš to. Vieš to,
0: poslucháši, vypočujte si ho, tam sa pravi. Prav, vidíte zase, aký marketingový ťak som využil, ty
1: No dobre, poďme ďalej, chlapci.
0: Uh, toľko čúvame ak zhrniem túto tému, tak veríme, že príde a určite bude prínosný pre náš tým. Dobre, čo sa týka uh, Halanda, ja teraz teda zacitujem Gutiho. Sú tu dvaja hráči, ktorí rozhodne z zdavu. Sú to Bape a Haland, ktorí sú mladí a majú pred sebou 10 ročie hrania na najvyššej úrovni. Uh, Guti sa jednoznačne prikláňa teda k tomu, Teraz už som docitoval, hej. Guty sa prikláňa k tomu, že že, podpísať oboch. Kto by sa si k tomu neprikláňal, však sú to dve obrovské mená a naozaj ako sám povedal, že majú, dá sa povedať, že 10 ročne kvalitného hrania len pred sebou. Opäť, tiež sme Halanda rozoberali už nie v jednom podcaste, ale opäť máme teda nejaké nové informácie k dispozícii, a tá najnovšia je, že odmietol gigantickú ponuku od City a že čaká na Real Madrid. Čo si myslíte o tomto chalani?
2: Ak môžem začať, tak Kľudia. Kľudia. ja si myslím osobne, že predstavitelia Real Madrid momentálne čakajú na Mareka Vargu, ktorý tento prestup ukončí za 160 eur.
0: <laughs> Dobre, pridaj ešte 6-0 <laughs>
2: <laughs> Nie, Myslím si, že to, čo sa hovorí často Haohandovi Šebraj, aspoň teda on to tvrdí ide o peniaze, o peniaze ide jeho tatkovi a rajovi, ktorí každý požadujú 50 miliónov prestupové bonusy Ten samotný Haohand sa vyjadril, že mu ide hlavne o športový projekt trénera a to, aké miesto v tom športovom projekte bude mať. Takže myslím si, že chci, si chce vypočuť všetky, všetky ponuky, než zváži, čo príjme. Pretože myslím si, že peniaze v City môžu byť lákavé, ale kariéru podľa mňa môže postaviť lepšiu zrovna v Madride, pretože bude mať vedľa seba Bapeho, Viníciusa, Kamavingu, Valverdeho, skvelých mladých hráčov, skvelý projekt do budúcna. Uh, takže týmto by sme ho možno mohli pres- presvedčiť, aj keď sa veľké eso v rukáve City je Pep Guardiola a to, že jeho otec hral uh, za Manchester City v minulosti. Uh, nechajme sa prekvapiť, sam som zvedal, ako táto uh, prestupovala Austory dopadne. Dúfam, že rozpech Realu Madrid a že od budúceho roka sa budeme môcť kochať útočnou štvoricou Vinicius, Benzema a Landbabe.
0: Ty až, až to znie tak nerealne, ale... 4-2-4. 4-2-4. No. A máme pozíciu prečo Amelion s Kasemírom, že? Ty,
2: ove, radšej Kamavinga Kama z Valverdem. Také behavé stredy by to zvládli podľa mňa za nimi vykníva. He, he, Ešte ja, ho, že... A budem ja, to... šťastný.
0: <laughs> no, uh, akurát dnes, vidíš, máme spojito s Ujom Fabriciom Romanom, lebo tiež dneska nahrával svoj podcast. Te, te nemá... hey, hey, no, to je ten nedôverý hodný italian. Hej, hej, ako nemáš takú počúvanosť ako ten náš podcast, ale zase tam povedal, že... Uh, Margo toho, čo som spomínal, že odmietol teda gigantickú ponuku od City, Dneska Fabrizio Romano povedal v tom podcaste, že tie ponuky od City a Reálu sú veľmi podobné. Že momentálne je to čisto na rozhodnutí hráča. Už na ničom inom nezáleží, proste ponuky sú dané, sú veľmi, ponu- sú veľmi podobné, sú veľmi blízko seba, hej, akože hodnotovo. A je to teraz čisto o tom, o tom hráčovi. Mačo, ty si čo myslíš? Vybere si ten reál alebo alebo City.
1: Čo sa na také somariny pýtaš? No Prečo, ty, by si, ty by si si nevybral reál, keby si mohol. Ja áno, lebo
0: som zaujatý. Ja, 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 ale ty zvykneš tam, byť ja, ja. objektívny sem tam.
1: No, A väčer som už ty keď som objektívny. Ale... Ja, lebo že aj námargo
0: toho, čo povedal Paťo, hej, že, že, áno, áno, tam ja ja veci, že tam sú nejaké veci, že otec tam hral, uh, Pep Guardiola, na druhej strane u nás je možno ten športový projekt do budúcna taký, taký lepší ako v City.
1: Dík, že si vydal možnosti. Však no. iba povieš, že somu sa prikláňáš, nič veľmi ale, ale nie, tak ono je, je na tom čo pravdy, že väčšina hráčov, ktorá, ktorá chce hrať na tej najväčšej úrovni alebo hra a povie, že chce, že chce si splniť cen, tak povie väčšinou Real alebo Barcelonu, Po prípade Manchester United málo ktorý hráč povie iný tím, iný veľký klub a myslím si, že Alan napriek tomu, že je otec Real City, tak tiež, tiež si proste uvedomuje, že ak chce reálne zanechať stopu v histórii futbalu, tak to bude jednoduchšie v klube ako Real Madrid. Bez urážky k City, ale proste tú históriu neuklame. Ešte už je to Real Madrid-Barcelona alebo Manchester United. Týmto trom klubom sa klub ako Manchester City nemôže vyrovnať z dlhodobého hľadiska. Čo sa týka histórie, lebo City OK je na svete už dlho. Mali nejaké úspechy, možno, že aj v minulosti. Nie sú to taký nafuknutý klub, že zoberúš úplne slabúčky tým a doleješ ne- do neho peniaze, ale proste nemajú takú úspešnú históriu a som keď sa zaradiš legendám ako Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Uh, a ja neviem kto všetko v reále, kedy Puškaš. v histórii, Puškaš, tá, mohli by sme tu dlho, Santilana, Butragéňo, tak...
0: poďme sa predbiehať.
1: <laughs> Čo je to? Ty povieš meno a na posledné písmenko toho mena povieš ďalšie. <laughs> no, hey, hey. no tak proste skorej, skorej chceš byť takéto spoločnosti ako spoločnosti et- Nechcem, aby som sa teraz to vyznal, že sa smejem City, lebo nemám nič extra proti ním, ale spoločnosti hráčov, ako Robinho, ktorý ani nevedel, kde z Realu Madrid prestupuje, lebo nevedel, že menšie strija je druhý klub. <laughs> to je reálna story, on to povedal. Jasne. Tak, takže tam je vlastne ten najväčší rozdiel, že prečo sa väčšina týchto, takýchto hráčov prikláňa k Realu Madrid a týmom naozaj snovu bohatou a úspešnou históriou. A ja dúfam, že presne tento moment a tento argument zlomí aj Haaland. Ak sú tie ponuky naozaj podobné a váha len proste nejakým tým športovým projektom, tak e, áno, aj v City má veľkú možnosť vyhrávať tituly, možno, že aj Ligu majstrov niekedy raz sa to možno podarí. Ale v Reále Madrid má proste garantované tieto úspechy. Možno to bude za 2 roky, možno to bude za 5 rokov, ale tam podľa mňa nie je šanca, že by Reál v dohľadnom období znova nevyhral Ligu Majstrov. Mm. Dohľadnom období, povedzme, jasne. 3 až 5 rokov, aj keď to nebude tento rok alebo budúci.
0: Mm. A hlavne, kto by si na život vybral škaredé hnusné upršané britské ostrovy oproti Španielsku, kde vlastne aj on sám má nejakú vilu, kde pravidelne chodí a chodí tam rád, čo aj sám vyhlásil, takže uvidíme, no. necháme sa prekvapiť, ale každopádne... <kým> Tá predstava toho, že v jedno leto príde Mbappé s Haalandom, tak to je akože fakt že dobrá predstava.
2: Vylužijem ešte svoju jednu prednosť, čo e, alebo teda používať plytký humor. Dúfam, že sa Haaland porozprával s, ha- s Hazardom a Baleom a vie, že máme dobre vybavené nemocnice. A ešte ešte som čítal jednu takú prelomovú novinku. To to,
0: počkaj, toto je, toto je čierny humor, pozor. <laughs>
2: Pozri sa na Biela, vyzerá, že, že by to bol preňočierný humor. On žije životnou, golfové ihriska, krásne počasie, plát. Čo mu chýba? Hey, no hey,
1: a ešte... až. No,
2: ale tomu je očividne jedno. A ešte jedna prelomová novinka, že vraj sa halán začal učiť katalánsky, aby povedal nie Barcelone a vysmial tu ich ponuku. <laughs> Takže uvidíme. <laughs> Možno to Laporta príhodí s jedným rokom Spotify zdarma. Uvidíme. Ale... Ja, že
0: mu, dá, že mu dá hej aplikáciu zdarma.
2: Možno na dva uvidíme, to... však môžu tak si to zúčá. kľúčový argument. Pozor.
1: No ako ja by som sa dalo čo... hovoriť. Ja teraz uvažujem, že si to musím odstrániť tú aplikáciu a som sa váčila.
0: Oh, tak vidíš. Uh, väčšinou inak, keď som dával, že niečo som dával, že na Spotify, či počúvajú naši poslucháči podcasty a presne niektorí aj zodvaja odvaja traja si fanúšikovia mi napísali, že už od dnes, lebo akorát vtedy prišla tá sponzorská zmluva, že už nie, že proste si vázali aplikáciu. No.
1: A, takže už nemáme máme žiadneho sledovateľa na Spotify?
0: Máme práve, že... Takže z tých je najpočúvanejší Spotify. No.
2: no možno nás počúvajú z Barcelony, aby vedeli, akú prestupovú taktiku zvoliť, keďže máme tu dvoch prestupových, respektíve peňažných mágov. Mareka, ktorý sa dostal za 160 eur do, do Ondína a potom Davida, ktorý robí právnika našim, našim hráčom, aby im vyjednal lepšie zmluvy. Takže neviem, možno... Ale počkaj...
1: No, Fabricio nás počúva e- ešte naviažem počúva.
0: na tých 160 eur lebo v ďalšom podcaste chlapci vám poviem ako som bol na L Klasiku za 180 eur dobre, ale to si necháme na ďalšiu časť
2: kamarát, no, nechcem
0: sa zúčastniť jebo tej... tých 180 ja eur ty tu je ty kokos si...
1: tým... ja ti poviem ako som sa minulú sobotu opil zadarmo
0: <súr> a keby to platíš tak je to na 100 eur 180 možno je,
1: je, je, jedine tak
0: OK, dobre, máme tu ešte v rámci tohto podcastu jednu tému, a to krajných obrancov. E, poďme si to rozdeliť teda na pravú obranu a lavú obranu, čo sa tam teda špekuluje, čo sa zatiaľ, alebo ako to zatiaľ my vnímame, čo, aké informácie máme, akými informáciami disponujeme. Čiže poďme násko na tú pravú obranu, ktorá je podľa mňa e, z výhľadkou do budúcna viac problematickejšia. E, čiže máme tam daného Karvachala. E, Nemáme tam zatiaľ nejakú, nejakú adekvátnu alternatívu a momentálne sa tak najčastejšie spomína návrat uh, Alvara Odriozolu, ktorý má dobrú sezónu v rámci uh, hostovania vo Fiorentine. Uh, Maťo, vidíš tam ty niekoho iného? Alebo, alebo bol by si OK, keby sa vráti Odriozola? Lebo Karvachal povedzme si tiež, že už sme to spomínali aj teda v predošlom podcaste, že už to nie je Carvachal, ktorý nám vyhral 4 tituly ligy majstrov, že pozeral si, si nejaké mená alebo nejaké alternatívy, kto by tam mohol figurovať?
1: Mm, akože riešil som riešil som sám so sebou cejaké alternatívy, pozeral som sa na to a vždy mi vychádzala jedna jedina, ktorá by sa mi najviac hodila aj najviac by som ju asi chcel osobne a to je a- Ašraf Hakimi, mm-hmm. ktorý že, vždy, bol, náš, bol náš hráč a myslím, že že bola chyba, keď sme ho predali ja som to už vtedy si myslel neviem, či sme to aj preberali v podcaste asi sme vtedy potrebovali peniaze keďže perez ho predal do Interu ale myslím si, že to bol najlepší ťah vtedy možno áno, hlavne pre hráča, ktorý by nemal garantované miesto ale predsa len mohli sme ho možno skúsiť získať naspäť tým, že by si, sme si dali do zúmluvy o skupnú klauzulu Koniec koncov taká istá bola u Carvachala, ktorý takisto išiel do Leverkusenu na jeden rok a potom ho reál odkúpil skôr z tejto odkupnej klauzuly, respektíve predkúpneho práva aby som sa lepšie vyjadril a odtedy si získal tú pravú stranu a teraz proste tá náhrada mohla prísť rovnakým spôsobom Hakimi, ktorý by sa tiež vyhral v kvalitnej lige a Real ho mohol za normálny peniaz kúpiť naspäť Možno to nebolo správne načasovanie keďže Carvachal ešte vtedy Nebol až taký problém, podľa mňa, keď Hakimi natrvalo prestupoval už potom do Paríža, ale ukazuje sa to, že ukazuje sa, že ešte sme mohli počkať a mohli sme ho viac zabojovať.
0: Je to, že práve podľa mňa tam neboli peniaze problém, tam bol problém Carvachal, že Hakimi určite chcelo hrať pravidelne. A vtedy sme si fakt, že tak povedali, no nie je šanca teraz momentálne cez daného Carvachala. Ne, to, to tak aj bolo. No? Áno, áno. Teraz, Čiže ne, neboli povedali na mňa problém spomenem. peniaza alebo jeho plat, ale bol problém práve toto, no, čo sme teraz povedali, že cez karvachala cesta neviedla. No. Na druhej strane ja si myslím, že ten Hakimi je aktuálne nereálny. Proste nerad si to akože pripúšťam, ale, ale jednoducho je to tak, však vieme, ako peže funguje majú tam proste zlaté klietky tých hráčov nepúšťajú, o čom sme sa mohli presvedčiť aj minulé leto, takisto my ako Real Madrid, že proste ten Mbappé neprišiel za tých 200 miliónov. Proste ja viem, že aj, aj proste na Instagrame nám píšu fanúšikov, aj keď dám témy, haky mi, haky proste haky nebude najbližšie roky. Ja som o tom presvedčený na, na 99% proste. Že no, ty tak...
1: zapýtal, koho by som chcel, takže toto by bola taká... Áno, 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 Takže je ideálna že... varianta, ale keď sa pozeráme na tie ďalšie, varianta Riz James by tiež bola zaujímavá, ale to je tiež asi nereálne. A je to Aktuálne, asi niečo podobné, no ako sa To si tiež nemyslím, že vôbec má dôvod opušťať Chelsea. Potom je tu právý obranca Zajaxu, Mazraoui, o ktorého sa údajne nezaujíma Barcelona, kde debi- by údajne aj mal ísť. Mm-hmm. Uh, je to hráč, ktorý sa mne osobne celkom páči, ale nie je to zase taký hráč, že by som mu dal, ako je, nutne chcel v Reále Madrid. Určite by som mu dal šancu, vzhľadom na to, že je zadarmo a Real by podľa mňa na ňu mal posaj ponuku, mal by skúsiť s ním vyjednávať. Ak to nevydie a pôjde do Barcelony, tak OK, proste aj také sú prestupy, ale určite by sme sa oňho mali minimálne pokúsiť vzhľadom na to, že ťa, ťažko, ťažko teraz oženie mňa hráča, ktorý, ktorý by okamžite zapadol na post prvého právého obrancu, proste, ktorý by sa teda vytlačil Carvachala. Sú také možnosti, áno, ale neviem, či je momentálne reálna možnosť priviesť hotového hráča, ktorý by okamžite vytlačil Carvachala. Boli tu návrhy aj minulé podcasty, napríklad Dávid si spomeniem teraz zbrával Frimpongovi z Bayeru Leverkusen, ktorý má celkom dobrú sezónu, ale tiež si myslím, že je to hráč, ktorý zapadne do Reálu len tak, že boom je tu v základe a podáva stabilné výkony. Mm. Téma z je predsa len o má asi 26 rokov, celkom solidný, dopredu aj dozadu. Myslím, že to je taká najreálnejšia možnosť momentálne.
0: Mm-hmm. No Treba oznať, že tá téma pravého obrancu v Realu Madríd je asi, asi momentálne tá najťažšia a s takým najväčším otáznikom, lebo fakt reálne málo mien sa spomína na túto pozíciu, aj, aj takto, že v médiách, aj španielských, alebo teda aj nejakých iných. Uh, hovorím, jediné, o čom sa píše, je ten Odriozola, že sa vráti, ale že či by mal byť práve Alvaro, ten, kto by bol nejakou adekvátnou alternatívou ku Karvachalovi, tak uh, osobne toho názoru veľmi nie som. A na druhej strane zase, že Mbappé si bude hádzať karvachala, s tým sme si počítali. Hej, je to jednoducho jeden z najlepších útočníkov na svete, aj najrychlejších, takže s tým sme si viac menej počítali navyše. Karvachali stále čerstvo po tých ó, veľa zraneniach, ktoré mal. Ale trochu som nepočítal s tým, že aj dá sa povedať, že Ferran si s ním bude tak akože narábať, ako chcel. Zametať. Hej, celkom mu to, to, to išlo. Za... Áno, zametal s ním doslova. Hej, že s, tým som, s tým som fakt, že nepočítal. S tým Mbappem viac áno, ale, ale ten Ferran proste fakt, že Ešte, zametal s ním.
1: Ešte, aby som to doplnil, možno by stalo za zamyslenie skúsiť vetu. Je to mm. tiež hráč mm. v rokoch ale tiež by mohol prísť zadarmo a myslím si, že stále si by ho dohráť štandard. on sa tiež sklonuje
0: s Barcelonou skôr, nie? Neviem, či áno, či áno, to je, už... je to
1: je pravda, no. že každý druhý voľný hráč, teda hráč, ktorého končí, mohol sa s Barcelonou, ale... Prečo asi? No, nechceme nič hovoriť, ale asi nemajú ani z tých, tých 160 eur. A... <laughs> tak a... oni sú minus, aj ale... jasné, že nemajú.
0: A... Nemôžu ísť ani na čelzi. To... Ja
1: nevranním, že teraz musí prísť aj do nás každý voľný hráč, teda k umne osobne domov by prísť nemusel, nie, čo, Prečo by som sa s ním mal o tom baviť? Ale e, mali by sme to skúsiť. Predsa, na je Mazraho je zadarmo. Ten hráč príde zadarmo. Ja to znovupakujem to isté, čo pro Rudigarovi som gravil, keď si so mnou nesúhlasili. My ho môžeme o rok streliť za 5 miliónov a budeme v plúse. OK, plat, hej, ale... Pri tom, keď platí Mazarda a Baila, Ale tam,
0: tam by bol nejaký podpisový bonus za takéto veci,
1: tých, Áno, Jasné, bol by, ale stále je to proste lepšie. Mm. Nejdeš do toho rizika, mm. podľa mňa. A zase my okay. máme peniaze nastavené tak dobre, však sami ste to určite čítali, že my sa nemusíme bať teraz prestreliť jedného hráča. Nie, nie že to poďme robiť, ale ak by to náhodou nevyšlo, tak Nemalo by to narušiť
0: tie financie, hej, to ekonomiku klubu, no jasné. No dobre, Paťo, poďme teda na hlavý kraj obrany, čiže tam už vieme, že Marcelo Končí, je veľká legenda klubu. A tam už napríklad je tých alternatív o niečo viac. O, spomína sa napríklad využitie výkupnej klauzuly na Regulona, ktorý aktuálne v Tottenhame, Príchod Frana Garciu, máme Miguela Gutierrez, ktorý si dobre počínal v minulej sezóne za Zidana. Uh, ku ktorej variante sa ty prikláňaš? Alebo môžeš kľudne povedať aj úplne inú. Aj že nemusí to byť títo hráči, ktorých som ja spomenul, ale zatiaľ títo sa akože tak najviac spájajú s tou ľavou obranou našou.
2: Uh, ja sa ešte vrátim k tej pravej obrane. Mm, no, tak k jednému no, menu ne? konkrétnemu, Pedro Poro. Uh, mám tu článok ktorý hovorí, že umelá inteligencia uh, prišla s výsledkom, že Pedro Poro získal skore 97 zo 100 bodov uh, v profile, či by uh, sa hodil do Realu Madrid. Získal čísla uh, 89 zo 100 bodov, uh, čo sa týka ofenzívy, uh, 84 zo 100
0: bodov z hľadiska defenzívy. Môžeme jednu otázku, že čo je to tá umelá inteligencia? Ja neviem, je to niečo mudrejšie ako mi traja dokopy. Myslíš, že sú to
2: body? Myslím. Ja by som takéto číslo nestrieľal. Uh-huh. A, takže to je len tak mimo toho, ale vieme, že tam to je komplikované, že to je hráč Manchesteru City na hostovaní v Portugalsku. Takže to som chcel dať len tak pomimo, keďže to mám zasa podolžené ale áno,
0: štatistiká. Máš pravdu, že, že niečo tam aj zaznelo v spojitosti s Realom Madrid, ale uh, tuším, tiež sú posledné informácie také, že to asi nie je reálne. No.
1: Áno, On sa, sa spomínal prepažom dokončo. Ja som preto aj na schode spomenul, lebo tiež to podľa mňa hráč, ktorý by hneď išiel do základnej zostavy.
2: Ja som ho chcel z po, pohľadu tých štatistik, ktoré som tak pracne hľadal, som ho chcel spomenúť, a, ale poďme naspäť na tú ľavú stranu. Dobre,
0: chcel si sa vyhnúť ľavej obrane, ale ja ťa tam vrátim, takže poved. Nie, v pohode, ja som
2: s tým v pohode. Ja som za z ja toho. Srandujem. No
0: však vidím, ako sa usmielaš. <laughs>
2: Celý čas. Ty vidíš, ale ľudia
0: nie. <laughs> no však,
2: škoda pre nich. No. Uh, ale uh, ja by som využil Migela. Myslím si, uh, alebo teda takto. V Minulosti, ja som to tak viac vnímal, mali sme dvojicu Marcelo Koentrao. Uh, Marcel bol ten ofenzívnejší hráč Koentrao, mi prišiel smerom dozadu väčšia istota. Takže taká pomyselná dvojica Miguel Gutierrez-Ferlán Mendy. Využíval by som viacej Mendyho v zápasoch, kde potrebujeme viac brániť. Miguel by som zasa používal do zápasov, kde hlavne útočíme proti nízkemu bloku, keďže on je schopný si nabiehať, vie robiť tie perfektné overlapy, perfektne centruje. Takže ja by som vytvoril dvojicu Ferlán Mendy Miguel gutierrez ten Frank Garcia je pre mňa, by som povedal, uzavretou kapitou. Podáva skvelé výkony v Raju, ale otázka je, ako by to dokázal spracovať ten tlak v Reale Madrid, lebo povedzme si úprimne, boli aj väčší hráči, ktorých tento tlak dokázal zomlieť. A myslím si, že Real Madrid ho určite nepredával len preto, že potreboval získať peniaze, boli na to určite iné dôvody. Takže ja by som skúsil už uh, dať šancu Miguelovi a skrz aj to, že aby som ukázal tým hráčom v tej kastii, uh, že má zmysel hrať aj v tom B tíme, že je šanca sa dostať uh, aj do prvého týmu. lebo ja mám rád, úprimne fakt mám rád tie príbehy tých našich odchovancov, ktorí strávia kariéru v reále, uh, ako je napríklad teraz Nacho, ktorý nedávno mal kapitánskú pásku v zápase, tuším, s Barcelonou, ak sa nemýlim. A myslím si, že toto sú tie pekné príbehy toho celoživotného sna, toho hráča, ktorý príde ako malý chlapec, prejde bránami Akadémie Real Madrid. A raz dostane tú poctu nastúpiť v A-tíme s kapitánskou páskou. Musí to byť pocit na nezaplatenie. A myslím si, že toto by tým chalanom, ktorí hrajú v tých nižších kategóriách, mohol ukázať, že predsa len má zmysel hrať aj u nás. Alebo tým potenciálnym mladým hráčom, ktorých chceme priviesť, že má zmysel k nám prísť. Lebo úprimne e, mám pocit, že zahadzujeme talent našich hráčov. Či už to bol Regulon. Ašraf marko z Zjorente, hráči, ktorí vyšli z našej akadémie a viem, že zasa odbieham, moje monológy sú perfektné, ale myslím si, že by to pozitívne mohlo vplývať, tá prítomnosť Miguela aj na tých hráčov v tých nižších kategóriách. Lebo myslím si, že vieme si vychovať hráčov, nemusíme privádzať vždy nutne hráčov z iných klubov a že by bolo potrebné využívať aj, aj možnosti, ktoré si vieme vychovať v našom klube.
0: Mm-hmm. OK, čiže keby si máš vybrať, že či Reguilon alebo, alebo Gutierrez, tak by si išiel do toho Migela, určite. Mm-hmm. A hlavne to, že tá výkupná klauzula pri Reguilonov ak sa nevýlim, je okolo 40 miliónov eur, hej, kdežto Migela môžeme mať zadarmo, dá sa povedať. Mm, Za Tak, tak. Dobre, uh, Maťo, chceš ešte ty niečo dodať na záver, alebo ešte tak celkovo k tým témam, ktoré sme, o ktorých sme sa bavili, lebo sme už vlastne na konci podcastu?
1: Ja som už to povedal dosť.
0: OK, takže si spokojný sám so okay. sebou, hej.
1: No však, vždy to môže byť lepšie, ale... Ale však... Ľud, ľudia jednu vec, že nás ľudia nevidia, no.
0: <laughs> Po tom, čo ti Paťa povedal, že si krajší, tak... Už si nabral to sebavedomie, hej, že tak, tak. chceš byť na kamere. Dobre, tak môžeme to vrátiť potom, však uvidíme, pohráme sa s tým. Pani
1: Bože, takto som skončil. Ah, ja.
0: No vidíš, sám si za to môžeš.
1: Či nejdeš do ďalšieho podcastu, tak budeme na kamere. No. Výborný, ďakujem, ďakujem za
0: <laughs> Dobre, milí poslucháči, sme teda na konci. V ďalšej časti sa dozviete, ako sa dá dostať na El Clasico za 180 eur. A ďakujeme, že ste teda vydržali s nami počas tohto podcastu. Verím, že sa vám naše témy páčili. Kľudne dajte vedieť aj do komentárov. Takže chalani, takisto ďakujem za príjemnú spoločnosť. Opäť super pokec. Takže čaute. Pekný večer.
1: Čauko. Ahojte.